0: und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich habe keinen Urlaub mehr. Willkommen zurück. Danke. Willkommen zurück an deinem Arbeitsplatz. <lacht>
1: Habt ihr die Anführungsstriche gehört? Ich, ich habe hoffe.
0: tatsächlich mit, den, mit, den, mit der rechten Hand und dem Zeigefinger und dem Ringfinger sie in die Luft gezeichnet. So Zeigefinger wie das Zeigefinger und Ringfinger? Ja. Was nee, so nicht... Mit, genau, mit ich, ich mache immer Anführungsstriche. Anf ich bin Spider-Man. Genau. Nein, ähm, mit dem Mittelfinger und dem, dem ja, Zeigefinger. So. Das dachte ich mir. Der Mittelfinger ist halt mein Ringfinger, ja. Da kommt immer mein Piepring drauf. So, Ich wollte gerade Fick dich Ring sagen, aber wir sind ja hier. <lacht> Obwohl für diese Folge gilt das eigentlich auch nicht. Ja, genau, wir, können, wir können direkt mit dem Disclaimer einsteigen, ja. glaube ich. Ich, ich. ich wollte gerade sagen, ich habe sie in die Luft gezeichnet. Das macht man ja auch. Wahrscheinlich hier und da mal, wenn man Magie wirken will. Ja, das ist richtig. Und jetzt denkt sich der eine oder die andere wahrscheinlich, oh Gott, jetzt, jetzt sind sie komplett jetzt. <lacht> der Erfolg ist ihnen zu Kopf gestiegen. Ja, sie haben sich eine Glatze rasiert und ziehen lustige Klamotten an. Kommt vor, aber das hat dann einfach andere Gründe, weil man sich nicht drum kümmert. Aber gut, wir kommen gleich zum heutigen Thema und zum Disclaimer, aber erstmal kannst du uns noch erklären, wie war dein Urlaub? Ach, äh, sehr angenehm. Ich habe ähm, rumgehangen, nichts getan. Ich habe gesehen, du hast Lena dabei zugeguckt, wie sie Teppiche ausgesaugt hat. <lacht> ja, tatsächlich haben wir jetzt einen sehr
1: alten, neuen Teppich, der... Ähm erstmal gereinigt werden musste, aber leider war er in einem Raucherhaushalt. Das heißt, er wird zeitnah kompetent und äh, fachkräftig äh, gereinigt werden. Also
0: ich dachte vielleicht entsorgt, weil, weil ihr euch überlegt habt, nee, das, das nee ist... tatsächlich ist das wohl einer von denen, die
1: mal äh, sehr teuer aus dem Ausland. Ach so, so mit so einem, ne? Ne? mit, so, einem mit Namen. so Fransen, die in die richtige Richtung liegen müssen und oh ja ja
0: ja dann kann man den auch mal aussaugen und reinigen lassen, ne? Wer weiß.
1: Genau, da kann man auch mal ein paar Euro in die Hand nehmen. Äh, eben. Also, ich finde die ganz hübsch. Insofern. Ja, kann ich, ich mag das die auch
0: wohl, ne? ja. So, wenn, wenn die bei der einen oder anderen Heavy-Metal-Band mal auf der Bühne rumliegen, ist, hat er auch gern gesehen, ne? Das stimmt. <lacht> Womit wir auch schon wieder beim Thema wären,
1: muss ich sagen. Aber wollen wir uns vielleicht zuerst noch um die E-Mail kümmern? Äh, um die eine, ja, das können wir immer eben machen. Sie wurde in der E-Mail als Wall of Text bezeichnet und ich bin sehr froh, sie bekommen zu haben, weil ich sie durchaus spannend fand und einige Anregungen daraus gerne äh, übernehmen würde. Also äh, sie sind äh, sozusagen schon in die Liste gekommen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich habe hier nebenbei mal mein E-Mail-Programm aufgemacht. Wir können, bevor wir darauf eingehen, nochmal eben ganz kurz über letzte Woche sprechen. Da hat der Robin dich würdig vertreten, so würde ich das nennen. Du hast die ja, Folge gehört. Na, die ja, ich habe uns... die Folge gehört. Ich hatte, ich hatte meinen Spaß. Also...
1: Äh, ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch an ein so biologisches Thema rantraut. Ich hatte gedacht, ihr macht sowas wie, keine Ahnung, die inneren Hybriden oder äh, Herbriden oder wie die heißen oder was weiß ich, die nördlichste
0: Insel der Welt oder so. Ja, ich hab gestern noch einen kurzen Beitrag über die Stadt Jakuz gesehen und das Gebiet Jakuz oder Jakuzien. Sibirien, kälteste Stadt der Welt, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ob wir beiden das da machen oder mal das wieder für eine Vertretungsfolge sich aufspart, können wir da noch überlegen. Aber nee, ja. wir haben uns gedacht, wir sprechen mal so richtig von dem, von dem wir keine Ahnung haben. Also für mich gilt das komplett. Robin hat ja mal versucht, Biologie zu studieren. Ja. Dementsprechend waren wir da top vorbereitet. Aber ja, bisher... Ich sag mal hat uns weder Eva noch Anna den Kopf abgerissen, also vielleicht ja, haben wir sie haben sie die auch Folge besänftigt hören. vor Weihnachten. Ja, stimmt. Das ist <lacht> Gut. <lacht> ähm, nee, aber
1: äh, um nochmal darauf einzugehen, äh, falls ihr in der Loch-Nest-Folge vermisst haben solltet, dass es um biologische Themen à la Nessie noch ein bisschen eindringlicher ging, müsst ihr zu den drei Meerjungfrauen rüber und da in die Monsterfolge hören.
0: Ja, genau. So. Also da hatten wir bestimmt das eine oder andere schon mal gesagt, da hat sich das eine oder andere wiederholt, aber da gibt es ja auch den Disclaimer vor der Folge jetzt, also von der aktuellen Folge. Ja, genau. In der aktuellen Folge. Ja,
1: äh, ich weiß gar nicht, sollen wir die Themen, die wir uns da rausgezogen haben, aus der E-Mail spoilern oder nur die Frage am Ende, die wirklich wichtig
0: ist, beantworten? Ich muss jetzt nur mal gerade ganz weit nach unten scrollen und mal einmal, ach die Frage meinst du, ne? Ähm, mhm. da, ja, also... Wir, wir können uns auf jeden Fall äh, bei Marianne bedanken. Die hat uns eine ja, Dank. riesengroße Mail geschrieben. Wie gesagt, aber das kennt ihr ja schon, wenn nichts anderes drinsteht, dann nennen wir einfach den Namen. Das haben wir uns jetzt so überlegt, weil entweder vergesst ihr das mit reinzuschreiben, ob ihr den Namen genannt, ob der Name genannt werden darf oder nicht. Und mein Gott, das ist ein Vorname. Also es wird jetzt niemand Google anschmeißen und Marianne eingeben und dann tracken. Warte, ich mache das mal eben kurz on the fly. Und du hast dann 736 Milliarden 100.000 ein... Ergebnisse. Uh,
1: 136 Millionen Ergebnisse in 0,75 Sekunden. Und die Marianne ist die Nationalfigur der französischen Republik. Dankeschön. Da haben wir das auch rausgefunden. So. Das Gut. ist die, die auf der auf dem Bild von der Französischen Revolution die Flagge. So. Die okay. hat uns
0: geschrieben. Genau. Ja. Hat uns über diverse Sachen aufgeklärt, unter anderem ihre Hörgewohnheiten, was ich sehr spannend fand und auf jeden Fall vielen Dank dafür. Hat uns diverse Themen vorgeschlagen, die wirklich spannend sind, die, wie Michi gerade schon sagte, auch schon unter anderem auf der Liste gelandet sind, die wir führen. Die Frage war aber, also die allerwichtigste Frage war die natürlich... Die allerwichtigste Frage. Erstens, esst ihr eigentlich auch gerne Eis? Die kann ich absolut mit Ja beantworten. Also Ich wollte gerade sagen, uneingeschränkt Ja. Und dann kam noch die Frage, was ist euer Lieblingseis? Und da wird es bei mir schwieriger. Echt? Hast du nicht so eine Eissorte, die immer dabei ist? Ich bin halt immer so der Typ schon gewesen, weißt du, also wenn wir jetzt mal von einer klassischen Situation ausgehen und zur Eisdiele gehen, wirklich zur Eisdiele, mhm. ne, wo mhm. dann gefühlt 300 verschiedene Sorten in der Theke liegen, obwohl das ja auch eher der Trend geht ja eher dahin, dass die sich ein bisschen dass sie ein bisschen, ja, downsample nicht ja, ja, downsizen. Schon, downsizen. Ne, von wegen, ey, wir machen jetzt mal ein gutes Eis und dafür bieten wir nur zehn Sorten an oder so. Und machen mhm. jetzt nicht Cookies und äh, Schlümpfe und hast du nicht gesehen. Aber ich bin immer so der Typ gewesen, der dann immer neben den Leuten gestanden hat, die gesagt haben, eine Kugel Vanille bitte. Also ich möchte euch jetzt überhaupt nicht über Vanilleeis madig reden, aber da sind 100 verschiedene Sorten in der Auslage. Und eine ist geiler als die andere. Und du nimmst Vanille. Und du nimmst Vanille. Also das, ich habe dann immer versucht, ein bisschen Variation reinzubringen um mal was zu probieren, wo ich wusste, okay, das mag ich, aber das habe ich noch nicht probiert. Aber du hast jetzt keinen, bist du eher so die Schokoladenfraktion oder eher so die Früchtefraktion? Eher Früchte, das kommt auch darauf an. Im Sommer eher Früchtefraktionen. Wenn es so richtig heiß ist, dann will ich kein Schokoladeneis essen. Hm. Sondern dann habe ich eher lieber, was weiß ich, Zitrone oder ja. Himbeere. Ist immer geil oder irgendwie sowas. Ja, aber sonst, nee. Es auch gerne, wie gesagt, Cookies geht auch. Oder was weiß ich, oder ein Malaga finde ich auch sehr cool. Oh, cool, ja. ja. Dieses leichte, obwohl ich ja sonst überhaupt nicht oder nichts viel mit Alko Alkohol zu tun habe, dieses leichte Rumaroma im Malaga mit den Rosinen das ist schon kann schon was es ist schon nicht
1: Tiramisu oh, ja. ganz gutes Eis ja,
0: ja. obwohl man das beste Tiramisu, was ich je gegessen habe, hatte weder, wie heißt das, was da unten drin ist? Manche machen es mit Kaffee, manche machen das mit äh, Amarena, ist das so? Amaretto. Amaretto, ja, ich du siehst, ich habe keine Ahnung von Gesöff. Das beste Tiramisu, was ich je gegessen hatte, hatte weder das eine noch das andere unten in, der, in dem Löffelbiskuit. Also, mhm. das war einfach Löffelbiskuit. Ging auch. Ja. Gut, aber nee, also ich habe ich hab da nichts, wo ich sage... Also ich habe jetzt ein paar genannt, aber ich finde zum Beispiel auch, was total perverses. es gab mal von Ben Jerry's. Womit wir wieder beim Thema wären. Aber egal. Ja, ga, gab es mal eine Sorte, die habe ich jetzt länger nicht gesehen, die hieß Love Is. Einfach so, ja. Und die, die war so, die hatte so ein glasiert, also so ein Topping, weißt du, da war oben erst so eine Schicht, wo man durch musste. Das haben die ja die eine oder anderen und die war pink und das war so Salted Caramel in pink. Und dann waren da noch so Salted Caramel-Pink. Herzen in Pink drin. Und das war halt verboten süß, aber auch leider verboten geil. Also, okay.
1: Ich muss mich hier. Ähm, ich habe einmal in meinem Leben Ben Jerry's gegessen, weil ich es gratis bekommen habe. Ich finde das Preis-Leistungsverhältnis von dieser Eissorte schlimm. Ja, das ist auch so. Und möchte daher diesen Laden nicht unterstützen. Kann aber sagen, dass meine äh, Lieblingseissorte im Sommer Zitrone-Basilikum ist. Von unserem hier ähm, ansässigen äh, Eisen, äh, Eisen, Eismanufakteur. <lacht> Ähm, der Raphaels in Münster geht da gerne mal hin, sehr lecker. Und ähm, sonst, also immer wenn es nicht über 30 Grad sind, dann äh, bin ich auch so eher der Schokoladenverfechter und da auch gerne so dunkle Schokolade. Ähm, noch
0: dunkler, After Eight geht immer. Oh, nee, nee. Ja, sowas. Ja, welcher ist das genau in Münster? Äh, Raffaels direkt am Bild. Ach, der ist das, ja, alles klar. Bei ja. ich noch nie. Muss ich mal, muss ich mal.
1: Ja, die können was, die
0: können was. Ja. Gut. Dann haben wir dann die Frage auch abgehandelt. Wichtige Fragen. Ich wollte gerade sagen, also falls noch sich jemand die Frage stellt, welche Eisorte wir präferieren, beziehungsweise welche Sorten, dann können wir einfach auf diese Folge verweisen und sagen, hier, hört rein, läuft. Aber hört nur, bis ihr das rausgefunden habt, weil danach dreht's ab. Genau. Wo wir gerade dabei sind, wir sind ja immer auf der Suche nach KooperationspartnerInnen. Also, Ben Jerrys, falls ihr zugehört habt, ja, ihr dürft <lacht> gerne eine Folge sponsern. Wir nehmen da auch Natural. Aber nicht mit der Boss. <lacht> nee, das müsste dann in so einen Behälter kommen, in dem normalerweise, weiß ich nicht, so Organe verschickt werden wahrscheinlich. In einen Kühl Transporter würde mir völlig reichen. <lacht> ihr könnt auch den, den oder die... Ben Jerry's Botschafter vorbeischicken, die uns dann mal eine Verköstigung anbietet oder so, haben wir auch nichts gegen. Machen wir auch dann in der Folge von mir aus. <lacht> Folge 200 steht ja vor der Tür. Ja, können wir halt nicht zum Loch Ness fahren. Essen wir halt Ben Jerry's. Also <lacht> wir würden euch ich da auch so. diesen herausragenden Special-Platz anbieten, wenn ihr die Tiefkühltruhe mitliefert. Genau. Ich habe keinen Platz mehr in meiner. Da machen wir vielleicht die Geschichte von Ben Jerry's. Warum heißt der Laden so, wo kommt das her? Ne? Die hören das eh nicht. Nee, ich weiß. Selbst geht übrigens auch für Paulaner. Ne? Wir trinken auch <lacht> gerne Spezi. <lacht> ah. Gut. Oder jetzt. jedes andere
1: Eis oder jede andere äh, Süßgetränkeherstellerfirma. Ne? Zum Wohl. Ja. Um jetzt, also. Ja, gut. wir kommen jetzt zum Thema. Erstens. Falls ihr ein Problem mit den Worten Fick. Sex oder alles andere, was im amerikanischen Fernsehen verboten wäre, habt, heute nicht.
0: Ja. Das war der berühmte Disclaimer, von dem wir gerade gesprochen haben. Wir haben von dieser Person, von dem Herren, über, die wir heute, über den wir heute sprechen, in der letzten Folge schon gehört. Es handelt sich nämlich um Alistair Crawley, einen berühmten wenn man ja. denn in dieser Funktion berühmt sein kann, britischen Okkultisten, Schriftsteller und Bergsteiger. Die Kombination finde ich sehr interessant, aber wir gehen auf alles davon ein. Ja, er, also,
1: <lacht> er bezeichnete sich selber und jetzt könntest du den Hall anschalten, auch als
0: <lacht> Das große Tier 666. Exakt das und wir sind auf den Herrn gekommen und ihr habt auch schon mal von ihm gehört, wenn ihr in die Loch Ness Folge reingehört habt, da hat er nämlich mal zwischendurch, glaube ich, ne, zwischendurch residiert am Loch Ness. Ja,
1: genau, der hatte sich da mal äh, das sogenannte ja jetzt ähm,
0: hieß das glaube ich, oder? Bolskin
1: Haus, genau. Das hatte er sich da mal organisiert. Das hat dann danach tatsächlich der äh, Jimmy Jerry Jimmy, Jimmy Page. Page genau sich gekauft und sagte, ja, großer Okkultist, der hat da ähm, Dämonen beschworen und so und Geister und Gespenster und die äh, helfen mir jetzt beim Musikschreiben.
0: Ja, der hat das restaurieren lassen und musste sich dann in Anführungsstrichen den Vorwurf gefallen lassen, dass der ein oder andere Text oder die Musik von Led Zeppelin, also falls ihr mit Jimmy Page nichts anfangen könnt, Led Zeppelin, doch was mit diesem Herrn Crowley zu tun haben könnten. Andere sagen aber, das ist Quatsch, der war einfach nur Fan von dem und hat Zeug von dem gesammelt. Mit Led Zeppelin hat er das aber nichts zu tun. Also pff, Und Ozzy Osbourne so, ach fuck it, ich mache ein Lied, das heißt Mr. Crowley. Ja gut, aber so wie ich das richtig verstanden habe, ist das auch eher so ein bisschen kritisch. Das ist jetzt nicht so... Das ist ein bisschen, also es fängt an, damit ist vielleicht auch das Thema für die Folge jetzt nochmal zu setzen.
1: Ja. Mr. Crowley, what went on in your head? Oh, Mr. Crowley, did you talk to the dead? Das also, hat er
0: sicherlich versucht, sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, also, was ging in deinem Kopf vor? <lacht> um auch
0: das noch Heroin. Mal, ja, um das nochmal, also ihr merkt, der Typ ist eine sehr polarisierende Figur. Und um den Disclaimer zu einem Abschluss zu führen, der ist dafür bekannt, unter anderem auch sogenannte Sexualmagie durchgeführt zu haben. Und wir werden das jetzt nicht bildhaft beschreiben, an manchen Stellen aber doch, weil es auch irgendwie turbo-witzig ist, muss ich leider sagen. Das heißt, wenn ihr keinen Bock habt auf, ich wollte gerade sagen, Humor von ja, zwei äh, nicht mehr pubertierenden Leuten, die sich wahrscheinlich
1: gleich fünfmal über das Wort sex kaputt lachen werden,
0: ja, dann solltet ihr in der Folge hier vielleicht eher ausmachen und die nächste Folge hören. Was aber, also das möchten wir auf jeden Fall vorwegnehmen, wir wollen damit natürlich auf keinen Fall in irgendeiner Weise irgendwas kritisieren oder ja, ne, sondern es Also geht Der Typ, sagen wir es mal so, der Typ
1: hätte in einer anderen Zeit wahrscheinlich einen etwas spannenden Fetischclub in Berlin Mitte
0: aufgemacht, fertig. Also es wäre schon ein sehr spannender Fetischclub. Ne? Ich wollte nur darauf hinaus, dass wir hier jetzt nicht irgendwelche... Wir wollen hier. Wir machen uns über diesen Typen lustig und über seinen Zettel da und. Über, Punkt. Gut, der gute Alistair. Wir er heißt steigen direkt so. rein. Es fängt ja schon an, ne? Also er heißt ja gar nicht Alistair. Nee. Also wenn man seine Eltern fragt, heißt er Edward Alexander. Crowley. Crowley. Das schon, ja, ja. aber nicht Alistair. Nee, das kam dann später.
1: So, warum ähm, war der. war seine. Sexualmagie, so ein schwieriges Pflaster, naja, geboren wurde der Mann 1875. M mit anderen Worten, im viktorianischen England war jetzt Sexualität, also wenn man verheiratet war und das Licht ausgemacht hat, was anbehalten hat und die Vorhänge zugezogen hat, vielleicht okay, wenn man Kinder
0: zeugen wollte. Aber nur dann. Wenn es also ohne ging, besser. Also ohne das Kinder, also wenn man Kinder gezeugt hat ohne Sex, Sex. zu haben meinst du, dann war das okay, also ja. das war das war optimal, aber im generell so gerade in der Öffentlichkeit und außerhalb mm -mm. des sehr engen familiären Kreises, also Mann und Frau, ja, war das eher ein Tabuthema. So und jetzt und dazu ist muss man auch sagen, Entschuldigung, wenn ich das eben einwerfen ja. darf, da kommen wir auch gleich noch zu, das spielt noch eine Rolle. Natürlich gilt das auch, also das gilt für Sex zwischen Mann und Frau. Ja, also Da ist das vielleicht, vielleicht, okay ne, Also so Gleichgeschlechtliche Liebe oder Ähnliches ist oder, oder eine andere Frau alleine nur Ja, da kann man dann auch Gerne mal die Handschellen klinken hören also ohne Scheiß. Das war halt verboten und wenn das zu sehr an die Öffentlichkeit ge ge gebracht worden ist und es kam natürlich auch darauf an, wer das in Anführungsstrichen praktiziert hat, dann ist man dafür auch mal verurteilt worden. Oder auch einfach mal in ganz Europa gesucht worden, Behaftbefehl. Ja. <lacht> okay. Ja. Äh,
1: natürlich, also das wird sich jetzt durch die Geschichte von Edward Alexander, äh Alexander alias... Alistair, also er hat sich selber halt immer Alistair genannt, dementsprechend hm. äh, von Alistair Crowley ziehen. Der wagt niemand für, ja, wir machen das alles nach Norm, wir machen das so, wie es alle sagen und so. Seine Familie ist da auch komplett genauso unterwegs. Die haben nämlich gesagt: ah, strenge Sexualmoral, wir reden nicht drüber und Fenster zu und äh, ne, ist ja alles schön und gut, wir wollen das aber bitte auf elf drehen. Ja. Okay. Wir werden mal in so eine Kirche eintreten, wie hieß sie jetzt, so eine äh, die plymouth Brüder. <lacht> das waren so freikirchliche Bewegungshanseln, die irgendwie von Ort zu Ort gezogen sind in England und da mit Bibelauslegung rumgepredigt haben. Und die waren halt nicht nur so, okay, wir sind jetzt hier eine etwas etwas sehr also für viktorianische Zeiten sehr konservative Freikirche, sondern ähm, wir glauben erstmal daran, dass wir jetzt kurz vor der Wiederkunft des Herrn sind, also bald geht die Welt unter, deswegen müssen wir uns jetzt besonders gottgefällig äh, verhalten. Es gibt auch keine Priester und sowas mehr, sondern wir selbst machen bei uns zu Hause unsere Messen und jeder darf so ein bisschen rumevangelisieren und äh, Geld im Allgemeinen finden wir auch doof ja, das, außer das eigene. Nee, aber selbst das, das war ja sein Opa,
0: der das Geld versammelt hat. Das ja, hat, das hat er nicht schon. benutzt. Also klar, der war Privatier. Ich wollte gerade sagen, aber also du kannst <lacht> eigentlich nur Privatier sein, wenn du dein Geld entsprechend ausgibst. Aber ja. der war wahrscheinlich dann sehr, also hat das nicht Sparsamer, für, für Luxus rausgeschmissen und sowas. Aber arbeiten hatte er trotzdem. Er musste ja die, die Mission des Herrn so voranbringen mit seinem Geld.
1: Also so eine leicht freikirchlichen... Einschlag dürfte die Erziehung unseres noch nicht Alistair gehabt haben. Ganz, ja. ganz leicht. Um das,
0: um das vielleicht mal eben einzuordnen. Seine Mutter war da eher mittelständischer Herkunft. Ja, also Emily Bishop hieß die gute Dame. Die war Tochter eines erfolgreichen Milchfarmers, so heißt es. Das heißt... Die war jetzt nicht groß Abstammung oder irgendwie sowas, sondern die, wo man jetzt vielleicht hätte darauf schließen können, wenn man sich anguckt, wie der später so gelebt hat. Der gute dann Alistair. Und das, also die Eltern waren so eher so ein bisschen unterschwelliger unterwegs. Ich muss jetzt mal gerade eben gucken. Der Großvater, genau. das, das hatte mich ja gerade schon gesagt, hatte unter anderem, war Inhaber einer Brauerei. Und die und? haben so mobile Imbissstände die fand ich ganz witzig. Ja, Unterhalt. Das ist total geil
1: eigentlich. Ja. Ich meine, der war seiner Zeit um, was war das, 150 Jahre voraus, ja? Der hatte im Endeffekt das Schützenfest aus einer Hand erfunden.
0: Ja. ja? Heißt, Imbiss, Pilzchen dazu, schön vom Fass. Ja, also der hatte, so, so wird das genannt, eine Kette mobiler Imbissstände mit Bier aus Schank. Und die hießen Crawleys Alton Alehouse. Ja, ne? Ja. Okay. Crawley's Alton
1: Alehouse. Mobile Bierausschenke mit Es gibt auch was zu essen, wenn du dann Hunger kriegst, wenn du zu viel gesoffen hast. Ja, eigentlich super. So Gleich klar. morgen hier vorne bei dir um die Ecke. Trink nicht so wenig vorm Arbeiten.
0: Ja. Der hatte wohl auch mal Ingenieur gelernt, hat das aber wohl eher weniger praktiziert. Ne? weil warum? Das war der Vater. Der
1: Opa hatte nur Ach so. den bier ah,
0: der, der Vater
1: hatte Ingenieur gelernt und hat dann gesagt, nee, also Arbeiten in dem Sinne finde ich auch doof.
0: Ja, irgendwann hat dann der, der Opa A mal oder der Vater, das ist glaube ich nicht ganz klar, auf jeden Fall wurden die Anteile der Brauerei dann auch mal verkauft. Der Vater hat die Anteile verkauft. Es mhm. könnte auch dazu beigetragen haben, dass man dann weiterhin als Privatier und Laienprediger durch England ziehen konnte und mal an Türen klopfen konnte, die einem dann vor der Nase hoffentlich zugeschlagen wurden. Ja, was ganz interessant ist, weil das zieht sich ja auch irgendwie
1: durch. Ne? Also äh, Alistair Crowley hat auch versucht, auf diesem Vermögen als Privatier zu leben
0: und auch gepredigt. Nur Heroin ist teuer. Gut. Das stimmt. Aber irgendwie hat er es immer hingekriegt, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Zurück. Dementsprechend kann man sich denken, Erziehung vom guten Alistair, wir bleiben einfach beim Alistair, weil sonst wird es kompliziert. Er wird auch in seiner Jugend mal als Alec bezeichnet. Kommt wahrscheinlich auf der Alexander raus, ne? Genau. Die Erziehung war dementsprechend dann auch jetzt nicht unbedingt die, die man sich heutzutage für seinen Sohnemann wünscht und auch nicht für seine Tochter. Die war dann schon eher sittenstreng und natürlich von der religiösen Ausrichtung der Eltern geprägt. Ja, Also... Mit
1: anderen Worten, er hat alle wichtigen, großen Bücher der Weltgeschichte gelesen. Also das eine, die Bibel, ne? wenn man mit denen... <lacht> äh, äh, ja, also, aber er hat sich seinen Teil rausgesucht. Er scheint wohl ein großer Fan von Fantasy-Literatur gewesen zu sein. Äh, er fand den letzten Teil... Ja, also das Ende von der Bibel, die Offenbarung des Johannes, dieses hinten angeklatschte Ding, was die Endzeit schildert und sich liest wie jemand, der Bewusstseinserweiternde Pilze genommen und sein Gesicht danach äh, irgendwo in einen, weiß ich nicht, an so ein Biotop gelegt hat, damit dann der Drache aus den Fluten aufsteigen kann und er dann so einen Molch sieht und denkt, ha oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das hat er gelesen. Ja, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, das ist halt so äh, Weltenende, die Frau steigt aus dem Meer auf und das Biest und seine Zahl ist 666. Er kennt ein Muster. D Am Ende, der Witz ist, er fand halt diese magischen, bösartigen, teuflischen Darstellungen viel spannender als das ganze Gelaber vorher. Und äh, hat zumindest sich die Titel Das Biest 666 Der Drache und die Frau
0: bekleidet mit Purpur und Scharlach, ge gemerkt. Ja, also bei der Drache musste ich an eine kürzlich durchgeführte Gerichtsverhandlung denken. Da hat sich auch jemand, nicht ganz als Drache bezeichnet, aber er als Drachenlord. Man weiß ja, wo das hinführt. <lacht> aber gut, bleiben wir beim guten Alistair. 1887 hat dann der Vater Oeck gesagt, ah, da war der gute Mann zu dem Zeitpunkt noch... Zeitpunkt noch 12, 12 ja, 75 geboren, also 1875. Und der Vater ist an Zungenkrebs gestorben. Das hört sich überhaupt nicht nett an, muss ich sagen. Nee, das hört sich ziemlich, aber wahrscheinlich hat er geraucht. Das kann gut sein. Vielleicht hat auch der schon, obwohl nee, der hat eigentlich keine Substanzen zu sich genommen. Das hört nee. sich irgendwie, wo habe ich das denn schon mal gehört? Irgendwie war das verbreitet in einer bestimmten Berufsgruppe oder so? Oder war das sogar wegen Briefmarken oder irgendwas, was wo man immer... was. Ich, ich
1: meine, das ist auf jeden Fall verbreitet bei den Leuten, die in Skandinavien sich Tabak in so Knäueln ans Zahnfleisch gesetzt haben. Aber... Ja, das kann
0: sein. Also irgendwo habe ich das schon mal gehört, dass das in einer bestimmten Berufsgruppe oder in einer bestimmten, ja, in bestimmten Kreisen sehr verbreitet ist wegen irgendwas, was die Leute im Mund gehabt haben oder so ständig. Ja. Aber gut, weiß ich jetzt nicht mehr. Vielleicht wisst ihr da mehr, könnt uns darüber aufklären. Gerne, gerne eine Mail an rumlabernet Ihr kennt das Spiel. Gut, so, das war jetzt für den zwölfjährigen Schade. Naja, also, was heißt schade? Also, ich würde sagen, die Entwicklung dürfte ihm gefallen haben. Ja, also der Bruder seiner Mutter, also sein Onkel, ein Mann namens Tom Bond-Bischof, hat dementsprechend dann seine Erziehung, also die Vormundschaft, also Erziehung, hm, übernommen. Da hat Und ihn erstmal
1: aufs Internat geschickt, also so viel mit. Äh Erziehung hatte das wohl nichts zu tun.
0: Ja, und zwar auf das Internat School for the, for the Sons of Brethren. Ja. Ja, dort ist dann wohl hier und da zur Erziehung auch mal der Rohrstock angewendet worden und nicht nur das. Also da war man dann doch etwas härter unterwegs und hat auch davon... Gebrauch gemacht, die Kinder zu misshandeln, um es mal ganz klar auszusprechen, so wie man das, so wie das bekannt ist. Da ist er dann aber leider gegangen worden, weil er angeblich mit einem Schulkameraden sich homosexuell betätigt habe, so heißt es. Dann hört man mal wieder diese viktorianische Prüderie durch, ne? Du, also du, du liest,
1: oder die würden in diesem Brief, werden die niemals schreiben, was er gemacht hat, sondern die werden geschrieben haben... Ihr Sohn, verehrte Frau Crowley, ist leider von dieser Schule entfernt worden, da wir ihn und seinen Mitschüler, Name ist nicht überliefert, ähm, bei einer Betätigung im homosexuellen Bereich ertappt haben. So, fertig. Ja. Dann ist er, äh, also er hatte sowieso schon Probleme mit den Erziehungsmethoden der Lehrer, das hatten wir ja gerade schon gesagt, also die, die Erziehungsmethoden der Lehrer waren so problematisch, dass er das nicht gut ausgehalten hat und ist dann durch mehrere weitere Schulen gegangen worden, wo er immer mehr gesundheitlich zusammenbrach. Also zum einen musste er wohl Asthma gehabt haben, das kommt später nochmal durch. Dann wird er eben auch einfach durch diese harte Erziehung bei den Lehrern, aber auch die immer noch sehr, sehr stark konservativ christlich geprägte Erziehung oder eigentlich christlich fundamentalistisch geprägte Erziehung seiner Mutter, als auch durch dieses ewige überall anecken, wird er einfach sowohl psychisch als auch dann am Ende körperlich gelitten haben. Dementsprechend haben die Ärzte dann irgendwann gesagt: Ja, pass mal auf, der geht jetzt in den Hausunterricht und die Mutter hat auch jemanden gefunden, ja, Archibald Douglas, ich wollte ehemaliger Missionar. Dann ja, kam Archie, ja, guter Mann, guter ehemaliger Mann. Missionar. Der Ehemaliger Missionar der äh, Bibel Society, äh, Bible Society, also, ich würde sagen, Integer. Der muss ja, wissen, guter Lehrer. Geht. Hm? Der muss wissen, wie es geht. Ja. Wusste er auch. <lacht> er, ich sag mal, der Hauslehrer hat dann seinen seinen Schützling. Ja, er hat seinen Job ernst genommen. Also er hat alles mal. Also erstmal <lacht> hat er dem Alistair mal so eine Zigarette gegeben. Junge, du bist jetzt auch. Was war er denn da? 15 oder was? Ja, so? ungefähr. So, über, ja, 90 war er 15. So über den Daumen. Ja, du bist jetzt auch 15 Jahre alt. Hier ist eine Zigarre. Weißt du eigentlich, was Sherry ist? Lass mal pokern.
0: <lacht> genau. Ich
1: mache meine eigene Schule auf mit Blackjack und Noten. Also der ist, <lacht> muss man sich auch mal überlegen, der hat dieses Kind, diesen Jugendlichen, der nur durch streng christliche Erziehung und christlich-fundamentalistische Internate geschleift wurde. Einfach mal innerhalb von, was waren das dann, fünf Jahren oder drei Jahren, die er da, warte mal, 13-Jähriger ist er auf diese Sons of Brethren Schule gegangen, Jahr drauf ist er rausgeflogen. Da war er 14, dann zwei weitere Schulen, 15, 16. ja so als 15 vielleicht 16-Jährigen. Hat er den einfach mal so richtig schön in die Halbwelt von London mitgenommen und hat gesagt, yo, rauchen, saufen, spielen, rumhuren,
0: viel Spaß. Ja, da hat er sich dann 93 auch gleich mal bei einer Exkursion <lacht> <lacht> eine Gonorrhoe abgeholt. Exkursion, ja, Gonorrhoe also, ja gut, ne, also unangenehm für alle denen das jetzt nicht sagt. Eine Conneroe, das ist eine Geschlechtskrankheit, die halt beim Sex übertragen werden kann, um das nochmal eben zu beschreiben. Bakterielle Infektionskrankheit befällt Schleimhäute von Haaren und Geschlechtsorganen. Ist wohl nicht besonders angenehm. Wir belassen es mal dabei. Genau, da hat er sich 93 dann mit infiziert. Also da hat er dann auch gleich wohl die Nebenwirkungen eines solchen Lifestyles mitbekommen, was ihn wohl nicht davon abgeschreckt
1: hat. Genau. 95 hat er dann angefangen zu studieren. Da war der Mann 20 Jahre alt. Ähm, hat was? Also er hat Geisteswissenschaften studiert. Sogar in nicht das Jenes.
0: Ja, aber halt so, pff,
1: ne? Was auch immer.
0: Ja, also das ist wahrscheinlich so ein, da, zu der Zeit wahrscheinlich so ein guter Mix aus mhm. Philosophie, Geschichte, keine Ahnung, alles, was man sich so vorstellen kann. Ja. Auch da hat er sich wieder, ähm, wie, wie war die? Äh, sich homosexuell betätigt?
1: Also er hatte einfach einen Freund und hat ja immer mehr sich in Richtung von ausschweifendem Lebensstil, ähm, das Lesen von vielleicht auch ein bisschen abwegigeren christlichen Texten, aber auch vielleicht älteren äh, Texten in die Richtung hat er sich entwickelt, was dazu führte, dass seine streng christliche Mutter ihn einfach schon relativ früh als The Beast Bezeichnet hat, was ihm natürlich wieder passte, weil in der Johannes-Offenbarung The Beast die Zahl 666 hat und der Teufel
0: ist. Fand er geil. Ich wollte gerade sagen, da war Toppi mit zufrieden. Da hat er überhaupt nichts gegen, dass er so bezeichnet worden ist. Und wahrscheinlich auch, weil er sowieso nicht so gut auf seine Mutter zu sprechen war, war das so eine Geschichte so: ja, ja Mutter, schon klar, ne? Nimm mich mal ruhig so, du alte Bratz. Ja, weiß, weiß ich, wer da die. Also, aber, ne? Er hatte auf jeden Fall. Das Verhältnis war nicht das Beste.
1: So. Ja, er, er war halt fröhlich unterwegs. Er war dann auch zwischendurch noch schön Bergsteigen. Ja, mit seinem neuen Kumpel Oskar Eckstein.
0: Äh, Eck. Eckenstein. Eckenstein. Genau. Also, das fand ich ganz interessant, diese Episode, weil das irgendwie so überhaupt nicht zum Rest passt. Also, er hat den dann wohl kennengelernt, den Bergsteiger Oskar Eckenstein. Und hat dann über den so ein bisschen sein, sein Interesse am Bergsteigen kennengelernt oder, oder erweckt und hat dann zwischen 94 und 95, also 1894 und 1895 im Alleingang unter anderem den Eiger, den, Münch, den Mönch und die Jungfrau, das sind Berge in den Alpen, bestiegen.
1: Muss man jetzt nochmal dazu sagen, ne?
0: Ja, Also bei ihm ist das halt schwierig, da muss man differenzieren und war dann eben auch in alpinen Bergsteigerkreisen bzw. in der alpinen Bergsteigergemeinschaft anerkannt als ja, fähiger Bergsteiger also das war jetzt nicht so, dass er da jetzt irgendwie als der komische Kauz galt der auch auf, da kommen wir auch gleich noch drauf wir dürfen jetzt nicht vergessen wir befinden uns Ende des 19. Jahrhunderts, ne? also das ist jetzt nicht so, dass man dass der von Anfang an in, in den Kreisen, auch in denen er verkehrt ist und in denen er nicht verkehrt ist als irgendwie, ja, keine Ahnung, Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, wie auch immer galt, da das war damals noch nicht so etabliert. Ja? Also damals war das halt, ja gut, der hat sich vielleicht, hat man mal gehört, mit komischen Sachen beschäftigt, aber der war jetzt noch nicht gleich gebrandmarkt als hier der, der, nee, den kannst du nicht mehr einladen, ganz im Gegenteil. Und dementsprechend war der auch in dieser Bergsteigergemeinschaft, ja, der war halt, Bergsteiger, ne? ist halt immer ja. im, alleine auf diese Berge krabbelt ja. also, genau. ja. was er auch noch gemacht hat,
1: äh, seine erste Gedichtesammlung veröffentlicht ja, war wohl auch ein ganz begnadeter Lyriker, gerade vor seiner Heroinabhängigkeit ähm, also schreiben konnte er immer so, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, also seine eigene Lyrik ist durchaus auch von den Kritiken her ganz gut angekommen, da muss auch wohl ein bisschen was an Geld reingekommen sein er muss aber auch vorher schon Geld gehabt haben, obwohl er zu dem Zeitpunkt sein Erbe noch nicht angetreten hat, weil er das auf eigene Kosten erstmal veröffentlicht hat. Also er hat einfach die Auflage schon mal vorfinanziert und dann halt verkauft. Genauso hat er Schachaufgaben komponiert und für die Eastbourne Gazette eine Schachkolumne geschrieben. Also das konnte er auch noch. Also schon so eine eierlegende Wollmilchsau, der Typ.
0: Also man muss, was man so zwischen den Zeilen lesen kann, ja, und da werden wir auch gleich später noch drauf kommen, also ihr fragt euch jetzt bisher wahrscheinlich so, ja, was ist denn an dem jetzt so dran? Weil bisher ja gut, der hat halt ist halt ein bisschen verquer erzogen worden und hatte eine schwere Kindheit und hat dementsprechend mal später einen drauf gemacht. Aber bisher ist der doch noch ganz so aus heutigen Maßstäben gesehen nicht normal unterwegs, aber jetzt auch noch nicht so sehr extrem ja aber also ich sag mal es gibt Ozzy Osbourne wäre zu dem Zeitpunkt also ähnlich aufgefallen ja ich wollte gerade sagen aber da kommen wir gleich noch drauf das, das, das wird noch Geht schlimmer doch weiter genau äh, wo wollte ich denn jetzt drauf hinaus überhaupt ich habe jetzt gerade einen Bogen gespannt und habe ihn jetzt nicht beenden können ist egal ja also äh, nimm gleich noch Fahrt auf das Ganze ja, was
1: wir auf jeden Fall festhalten können, der Mann war durchaus gebildet. Er hat zwar genau. keinen Studienabschluss gemacht. Ja, 1896 äh, hat er die Uni verlassen, sich Alistair genannt, ja, weil er irgendwie keltische Vorfahren hatte. Ich bin jetzt der Alistair. Er hat aber sein Erbe bekommen. Ja, Mit 21 dann, 96, genau. Genau. Und hat dann gesagt, so, ich mache jetzt Dinge.
0: Genau, er hat was dann was ich gerade sagen wollte, der ist, ein, ich wollte den Punkt machen, auch, klar, der dreht gleich noch richtig an der Kabelpaden und dreht richtig ab, aber der ist an sich nicht unintelligent oder der kann nicht unintelligent gewesen sein Nein. in einem bestimmten entsprechenden Sinne. Ja, also der, der muss durchaus intellektuell was auf der Pfanne gehabt haben. Der muss auch charismatisch wie sonst was gewesen sein. Also
1: das muss eine super interessante Person gewesen sein, nur wahrscheinlich wollte man oder würde man aus heutiger Sicht sagen, Erstmal einen Zug und dann gucken wir uns vielleicht mal an, ob wir irgendwas da aus deiner Kindheit vielleicht mal aufarbeiten müssen. Und was du dabei liest, ist eigentlich egal, aber ähm, vielleicht machst du fürs erste
0: keine Sekte auf. So. <lacht> ja, das, also ihr, ihr seht schon, wo das hinführt. Jetzt gab es auf jeden Fall, wie wir gerade schon gesagt haben, erstmal Kohle. Das war ja schon mal gut, das Super. heißt, jetzt war er natürlich unabhängig, wirtschaftlich, von der Family. Also da jetzt konnte er nicht nur einmal im Jahr in die Alpen fahren, sondern so oft wie er wollte und auch woanders hin. Und Ja, hat er auch gemacht. Hat er auch gemacht, musste er auch. Da kommen wir dann auf die polizeiliche Verfolgung zu sprechen. Der ist nämlich dann in einem Brief, also mehr ist da jetzt nicht überliefert, es hat wohl jemand mal einen Brief geschrieben den die Polizei in die Hände bekommen hat, beziehungsweise die der Polizei zugespielt war oder direkt an die adressiert waren, indem er der Unzucht mit jungen Männern bezichtigt worden ist. Und dann hat die Polizei gesagt, so, europaweite Fahndung. Okay. <lacht> <lacht> ja, hat ihn jetzt nicht davon abgehalten, sowohl
1: rumzureisen, Grenzen zu übertreten, wo man ihn hätte, vielleicht hätte einbunkern können, egal, aber auch sämtliche zu dem Zeitpunkt wichtigen gegen die jeweils regierenden Königshäuser opponierenden äh, trotzdem monarchistischen politischen Gruppen zu unterstützen. Klingt jetzt verklausulierter als es ist. Der hat sowohl die Jakobiten in äh, England unterstützt, also Leute, die jemanden aus der schottischen Adelsfamilie Stuart auf den englischen Thron bringen wollten, ja, also da gab es mal Thronstreitigkeiten, ob jetzt Katholiken auf den englischen Thron dürfen oder nicht und die Jakobiten wollten halt die katholischen Stewards auf den Thron bringen in, mit Unterstützung der Franzosen, weil mal ein Steward auf dem englischen Thron gesessen hat und dann rausgeschmissen wurde, weil er katholisch war. Können wir nochmal drüber sprechen. Wichtig ist, Crowley sucht sich irgend so einen Hansel, der halt äh, ne, der so ein bisschen der Underdog ist, weil es war klar, das wird nicht passieren. So was die Jakobiten davor haben, nicht mehr kurz vor 1900. Sucht sich die und unterstützt sie erstmal politisch. Das gleiche mit den spanischen Karlisten. Ja, das waren Leute, die, die, Königsfolge der Familie Bourbon bzw. Bourbon Parma auf dem spanischen Thron ummodeln wollten und da eine Rei also eine Nachfolge einer gewissen Isabella nicht anerkannten und dafür ihren Onkel Karl auf den Thron setzen wollten. Bis heute gibt es da welche von. Mittlerweile hängen die schon irgendwie im 17. Familiengrad links, rechts, oben, unten und haben da irgend so einen Favoriten aus der Familie Bourbon Parma, der eigentlich auf den spanischen Thron soll. Alles nicht so wichtig. Was wichtig daran ist, Crowley hat sich an der Stelle schon angefangen, immer die Underdogs zu suchen, die er unterstützt hat. Und das ist vielleicht auch so eine Sache, er
0: selber muss sich wohl auch ziemlich als Underdog gesehen haben. Das passt zusammen, finde ich. Ja, definitiv. Also das ist so ein bisschen Hauptsache irgendwo ein bisschen gegen den aktuellen ja, Strom. So genau, genau. genau, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube,
1: dagegen ist ein gutes Motto für ihn.
0: Ja, also da muss ich ehrlich sagen, kann man ja auch so ein bisschen verstehen. Ne? Also, es ja, ist ja halt. so, also nicht, dass ich jetzt in irgendeiner Weise wat ihm was abgewinnen kann oder dem, was er noch so macht, aber das ist ja auch hier und da mal gar nicht schlecht, ein bisschen so gegen den Strom zu schwimmen. Aber ja, man muss dann gucken, wo man abbiegt beim gegen den Strom schwimmen. Ja. Ne? Das ist dann so die Sache. Gut, dazu kommt jetzt, dass er nicht nur diese Gruppierung unterstützt hat, sondern auch er hat sein, seine Literaturliste ein bisschen aufgepeppt. Er hat sich dann unter anderem mit Texten beschäftigen, beschäftigt, die dann eher dem Satanismus zuzuordnen sind. Ja, kann man zum Beispiel nennen, das Buch der schwarzen Magie, also Book of Black Magic and of Pacts von Arthur Edward Waite. Und hat sich dann auch gleich so angesprochen gefühlt, dass er mal hier und da ein bisschen Briefe geschrieben hat mit den Autoren, ein bisschen korrespondiert hat. Also, ja, er hat sich einen Namen in der äh, okkulten Szene gemacht, würde ich sagen, oder? Obwohl ich das, also, ist denn, das hat er auf jeden Fall, und da kommen wir jetzt auch, also das geht jetzt auch, nimmt jetzt richtig Fahrt auf in den nächsten Jahren, aber das ist für mich irgendwie nie so richtig auseinanderdividiert, ist Satanismus, wie man jetzt Satanismus und Okkultismus einordnet. Also, inwieweit er jetzt irgendwie dass dasselbe ist oder ist Satanismus eine Unterart des Okkultismus oder was ist das überhaupt? Das ich glaube, du kannst Satanist sein, ohne Okkultist zu sein und
1: Okkultist sein, ohne Satanist zu sein, aber äh, äh, pff, so richtig auseinander, ich glaube, das hatten die damals auch noch nicht so hundertprozentig auseinander. Also Crowley sagt halt, ne, Satan ist doof, weil der gehört zum christlichen Kreis und der christliche Kreis zählt nicht. So, das tun glaube ich viele Okkultisten, die dann einfach irgendwelche Dämonen beschwören wollen.
0: Gut, dann äh, nehmen wir das jetzt mal so hin. Dann wollte er einfach irgendwelche Dämonen beschweren. Nee, also, ne, das, das spricht ja auch wieder dafür, okay, gegen den Strom schwimmen. Ja, das ist, vor allem, wenn man auf seine Erziehung schaut. Dieses ganz streng christliche, wie Michi eben sagte, auf elf gedrehte, so im Sinne von, ja, hier, ne, wir, wir machen das jetzt aber nochmal eine Spur schärfer, als das in der Bibel steht und als die normalen Christen und Christinnen das machen, dagegen schwimmen. Da auch seinen der Erziehung seiner Eltern entgegensetzen. Ja, ich beschäftige mich jetzt aber hier mit dem, mit dem absoluten Tabuthema. Ich lese jetzt hier satanistische Texte. So. Ja, es ist halt auch dieses, ich möchte aber.
1: Ich erkenne den Gott nicht an, sondern jedes Jahrhundert, jedes Äon hat seinen Gott und so. Also der hat eine eigene Theologie aufgemacht irgendwann. Mit der haben wir uns nicht in die Tiefe beschäftigt, weil man da irre wird. Aber äh, ja, weiß ich nicht. Also zumindest das, was ich davon gelesen habe, habe ich halt gedacht, huh,
0: ja, Es ist halt, hm. also ich finde es halt vor allem auch relativ. Also es liest sich halt wie Fantasy-Lektüre, ne? Also ja, es ist, klar. es ist halt so, als ob. Ja, aber wenn du die
1: Bibel mit Verstand, also.
0: Ja, wir haben da ja auch jetzt ausführlich drüber gesprochen in der Jesus-Folge. Da kam ja auch sehr viel Bibelforschung drin vor und man hat mal einen Blick dahinter geworfen. Klar, aber also das ist halt noch viel mehr so nach dem Motto, da hat sich mal einer hingesetzt und sich gedacht, pass mal auf. Ja, ich schmeiß jetzt mal was ein und dann äh, ja, später... habe hab ich mal gehört. Genau. So Später hat halt näher wie Tolkien dran geschrieben, ey, das ist zur Unterhaltung, das ist Fantasy. Hier, bitte. Lest mal. <lacht> Zwischendurch. Aber nimm das nicht zu ernst. <lacht> so. Ja, also es so also schlecht halt zum einen in die
1: Kante, zum anderen aber auch eben in diese Kante von im späten 19. Jahrhundert war es halt unfassbar beliebt, sich so mit Uja-Boards und so äh, Geisterbeschwörungen, irgendwelchen okkulten Praktiken und so ein Zeug, da hat man sich gerne mit beschäftigt. Also in die Zeit fallen ja auch so Bram Stokers Dracula, Mary Shelley's äh, Frankenstein, diese ganzen Sachen. Das passt ja alles in eine so eine Stimmung, in eine so eine, ich nenne es mal Gothic-Stimmung. Und da schlägt der halt einfach... also Deswegen gibt es auch schon vorher irgendwelche Satanisten oder irgendwelche Leute, die halt versuchen irgendwie Magie zu wirken und die halt nicht an die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse glauben, sondern nee, wir können hier zaubern und so und das alles zusammen da merkt man halt so ein bisschen, das späte 19. Jahrhundert ist so ein bisschen der Übergang von dieser Welt, in der es völlig normal war, dass es Geister gab und wo Aberglauben und auch Religion sehr, sehr wichtig und normal war, hin zu dieser wissenschaftlichen Welt. Und da gab es eben zu dieser wissenschaftlichen Hinwendung, gab es eben die andere Gegenbewegung hin zu dieser okkulten Idee. Und bei dieser okkulten Idee, was wir heute alles als Fantasy bezeichnen würden, hat man damals halt noch dran geglaubt und hat versucht, das irgendwie... Mit den Mitteln, die dann einem auch zur Verfügung gestellt wurden. Ich meine, die haben irgendwann LSD erfunden und ausprobiert. Ja? Und es hat gewirkt. Die haben gezaubert. Das kannst du mal glauben.
0: Also, also man hat dazu versucht zu so institutionalisieren. Insti 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 ja. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Institutionalisieren. Exakt. Hier, Messe, irgendwas, in Amerika. Genau. <lacht> Gut. Ähm, und was worauf ich hinaus wollte, was ebenfalls auch in war zu der Zeit war das Gründen und Beitreten von Geheimgesellschaften. Toll. Ganz, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat auch was. Ne? Ich wollte gerade sagen, wenn du mal so erzählen kannst, ich bin in einer Geheimgesellschaft, das machst das du kannst eigentlich nicht, nicht. erzählen. Eben, aber so nur für, also ich meine, wir könnten auch mal eine Geheimgesellschaft gründen, finde ich. Ja, aber das Geilste ist ja, Haben wir vielleicht Alistair schon. Crowley war Mitglied im
1: Hermetic Order of the Golden Dawn. Ja, also im Hermetik, also im hermetisch verschlossenen Orden der goldenen Morgenröte, wenn man es also...
0: Es klingt so ein bisschen nach einem nach, nach Aus Warhammer 40k oder sowas.
1: Du, <lacht> kommen wir noch zu. Er war in dieser Loge. Also erstmal, es gibt ein Foto von ihm. Als Osiris, was ein Rang in dieser Loge, Golden Dawn ist, ja, gibt es ein Foto von ihm. Also so geheim kann die Gesellschaft nicht gewesen sein. Dieses Foto ist karnevalistisch, würde ich sagen. Also er, er hat so einen so ähm, ägyptisch angehauchten Kopfputz auf, hat ein Leopardenfell um die Schultern und so einen Mantel an und kreuzt die Hände auch so vor der Brust wie so ein ägyptischer Pharao. Es ist halt wirklich, er sieht ziemlich verkleidet aus, finde ich. Das auf jeden Fall. Also es ja. ist... Aber der witzigste Teil, also er war Osiris, es war gar nicht so geheim, es gab diesen Hermetic Order. So, dort hat er den Logennamen Per Durabo. Ich werde ausharren bis zum Ende. Also ich werde ausharren eigentlich nur. Das bis zum Ende haben die sich dazu ausgedacht. Ähm, äh, hat er da bekommen. Und ich muss jetzt nochmal kurz nachschauen, damit ich hier keinen Bockmist erzähle und mir die zwei Warhammer 40k Fans, äh, die
0: uns hören, nicht den Kopf abreißen. Nicht auf aufs Dach steigen. Also ja. ich kann ja nochmal eben kurz die Geschichte zu seiner Eingliederung oder zu seinem Mitgliedsbeitrag, Antrag im, im Hermetic Order of the Golden Dawn erzählen. Das Ganze ist passiert, weil er in Zermatt unterwegs war, also in der Schweiz. Und dort hat er 1818, 98, 1898 den britischen Chemiker Julian L. Baker getroffen. Und der war eben Mitglied in diesem Order, Orden. Und mit dem hat er sich mal über Alchemie unterhalten, was man halt mit so einem Chemiker macht. Alle, die sich jetzt irgendwie ein bisschen mit Chemie beschäftigen oder da beruflich unterwegs sind, denen stellen sich jetzt wahrscheinlich sämtliche Nackenhaare auf, die noch vorhanden sind. Aber auf jeden Fall hat er sich gedacht, das ist ein kompetenten Jungen. Da habe ich endlich meinen, in Anführungsstrichen, Meister getroffen. Und ähm, da habe ich endlich was von... Also da sehe ich endlich die Kirche drin, so in Anführungsstrichen, die ich mir immer herbeigesehnt habe. Und ja, dann hat der gute Julian mal vermittelt zum ebenfalls Chemiker George Cecil Jones. Und der hatte dann wohl die Fähigkeit oder die Befugnis, den guten Alistair am 18. November 1898 in diesen Golden Dawn einzuführen. Schön. Ja. Und da hat er
1: eben den Namen Perturabo, Perturabo bekommen. Und das ist ein äh, Chaos-Primarch des äh, Warhammer 40k-Universums, also einer von den Bösewichten, um es mal ganz grob zu sagen. Wenn wir, wenn wir mal sehr viel Zeit haben, können wir durchaus über Warhammer 40k glaube ich mal so 120 Folgen machen, aber nicht jetzt. Falls ihr da mehr drüber wissen wollt, ähm, hört entweder bei Frosty Pen and Paper vorbei, der hat da einiges erzählt, oder bei Stay Forever gibt es eine Folge, die Welt von Warhammer 40k. Die ich ist auch ganz nett.
0: Ich wollte gerade sagen, also es gibt wahrscheinlich auch diverseste Lore-Podcasts über Warhammer, oder? Also Warhammer 40k. Ja, aber die meisten
1: sind auf wunderschönem britischen Englisch. Was ich nur empfehlen kann, wenn man es kann, aber wenn es nicht kann, dann mal halt doof. wie gesagt. Also bei Stay Forever kann man gut mal vorbeihören. Das ist, sind kompetente Podcaster.
0: Ähm, ja, gut. Empfehlung geht raus. So, gut. Da hat er übrigens <lacht> dann auch eine Gedichtesammlung herausgebracht, die er dann nannte White Stains. <lacht> mm. <lacht> ja, die haben diese Gedichte haben dann eher erotische Themen behandelt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, und dann geht es halt so ein bisschen los. Ne? Also nicht, nicht da geht es erst los, sondern da nimmt das ganze Fahrt auf. Was ich ganz interessant finde, er hat dann natürlich da auch ritualmagische Übungen durchgeführt.
1: Dafür war ja der ganze Orden da. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Es das waren, das waren schon Zauberer da. Ja. Also nicht, dass die zaubern konnten, aber die haben gezaubert. Aber
0: <lacht> das auf jeden Fall. So, okay, ja. und da hat er sich dann auch mit dem Buddhismus beschäftigt, das finde ich Schön. interessant. Dass man, also es liegt anscheinend irgendwie so ein bisschen nah für diese Leute, dass man da sich auch eher im Buddhismus sind halt wiederfindet. Hippies. Ja. <lacht> Und ab 1900 hat er dann eben auch das bolskin haus bezogen am Loch Ness. Es könnte natürlich, also es ist jetzt schwierig. Ich habe jetzt gerade, jetzt habe ich letzte Woche die Folge drüber gemacht, aber ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so, dass man gesagt hat, okay, Loch Ness... Das war jetzt, das ist jetzt nee, der verwutschene nee, nee. Ort, einfach und da ist Nessie unterwegs. Da, da war, war das noch nicht so viel bekannt, sondern das war jetzt. Das, deswegen ist er da jetzt nicht hingezogen, weil der sagte, ich will jetzt hier in der Nähe von Nessie sein, weil das gibt mir jetzt astrale Kraft oder irgendwie sowas. Nein, der wollte einfach nur eine schöne schottische Ecke haben
1: und sich halt, das ist ja auch noch so eine wichtige Sache, glaube ich, für ihn, so einen Titel geben, ja? Also er war jetzt Alistair Crowley Lord, also Laird, also das schottische Wort
0: für Lord of Bolskin oder Boleskin. Ja. So, was ein bisschen schade war, aufgrund seiner homosexuellen Liebschaften, ist er leider nicht in den fünften Rang oder in den fünften Grad Danke. zum Adeptus Minor aufgestiegen. Also das hat man ihm im Golden Dawn, also im Londoner Golden Dawn, dann verweigert, weil anscheinend, wenn man homosexuelle Liebschaften hat, geht es nur bis Rang 4. Und <lacht> das ist auch so eine, so eine völlig willkürliche Grenzziehung. <lacht> Okay, also ich, Es gibt neun Ränge übrigens in diesem Golden Dawn
1: Vielleicht, falls euch das interessiert, falls ihr da Mitglied werden wollt Ich glaube, es geht nicht mehr, aber könnt ihr selber einen aufmachen
0: Ja, ich glaube, auch inzwischen niemand mehr die Rechte drauf Also falls ihr den Golden Dawn nennen wollt, macht das Also nehmt das jetzt nicht hier für bare Münze, weil wir gesagt ich könnte haben Ich könnt mal eben nachgucken War. Aber ich könnte mir das vorstellen, informiert euch da vorher Warum auch immer ihr den Golden Dawn gründen wollt
1: also er, er, er bestand bis 1903 und zerfiel in diverse Nachfolgeorganisationen. Ich wette mit dir, dass irgendwer von denen... Ah, äh, okay, nee. Das die Nachfolgeorganisationen sind 1978 zerschlagen worden. Alles gut. Ihr könnt das machen. Also ne, wir sind keine Anwälte. Kauft erst die Rechte, aber dann könnt ihr machen. Oder lasst es bleiben. Empfehlung von mir. Also ich könnt, wir, ihr solltet es halt keinem verraten, wenn ihr eine Geheimgesellschaft gründet. Dann ist sie nicht mehr geheim.
0: <lacht> genau. So, das fand er nicht gut. Deswegen hat er sich mal mit einem Mann zusammengesetzt namens McGregor Matters. Das ist nämlich der Gründer des Pariser Zweiges, des Golden Dawn. Also ihr merkt schon, zu der Zeit gab es da diverse Abspaltungen. Und der hat ihn dann mal eben so auf einen kurzen Dienstweg in den fünften Grad eingeweiht, erhoben, wie auch immer das stattgefunden hat. Das wollen wir alles gar nicht so genau wissen. Und da hat man dann aber in London gesagt, mm, raus. Das passt uns jetzt gar nicht hier. da du jetzt einfach dazu nach Paris zu dem Heini und der macht das mal eben. Das erkennen wir nicht an. so Und, und den Heini schmeißen wir gleich noch mit hinterher. Der ist auch raus. Genau. Ja. Das können wir hier nicht machen. so Und er hat sich gedacht, schade. <lacht> er war dann auch ja. verheiratet ab 1903 mit Rose Kelly. Ja,
1: das war wohl, ja, also irgendwie eine Bekannte von Freunden oder so, kann man vielleicht sagen, also irgendwie so über ein paar Ecken hat er die bekannt, äh, gekannt, ähm, die schon verwitwet war, nee, geschieden, ne, geschieden war und aber neu heiraten sollte und er hat sie dann halt über, über Freunde kennengelernt. Was? Ja. Nee, geschiedene ist Garrett, oder nicht? hier steht... Die verwitwete Rose Edith Kelly. Dann war die schon zweimal verheiratet gewesen vorher, weil du kannst ja nicht die verwitwete Rose Edith Kelly sein, geschiedenes Garrett.
0: Ah, da. Ja.
1: <lacht> Gut. Ja, also, äh, schon zweimal verheiratete Frau. Einmal tot, einmal wieder auseinander. Und... Die wurde von ihrer Familie bedrängt, nochmal zu heiraten und es war auch schon klar, wer das werden sollte. Und dann ist halt irgendwie über Kontakte der Crowley in die Veranstaltung reingekommen und hat ihr bei seiner ersten Begegnung mit ihr einen Heiratsantrag gemacht. Dann haben sie spontan am nächsten Morgen geheiratet und erst nur sieben Monate Hochzeitsreise gemacht, damit dieser ganze Kladderadatsch da mit ihrer Familie nicht so wichtig war. Und das scheint ja eigentlich erstmal ganz nett gewesen zu sein, oder? Also ich meine, gut, sie kommt halt aus ihrer komischen Zwangsehe raus und er hat jetzt eine Frau und er ist ja eh Privatier, reist rum und liest schwarzmagische Bücher. Also, mein Gott, dann kann er halt auch das Hochzeitsreise nennen und in Paris, Neapel,
0: Marseille, Kairo und Ceylon, ja, also Sri Lanka unterwegs sein. Ja, ist eigentlich nett, oder? Das ist nett, ja. Aus der Ehe gingen auch zwei Töchter hervor. Einmal... Lilith, die ist allerdings 1906 schon, also im Alter von zwei Jahren, an Typhus gestorben. Und dann, äh, gerade gucken, äh, noch eine Tochter, Lola Zaza. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die auch gestorben ist oder... Nee, nee, die hat es überlegt. Ach, die ist, die ist 1907 geboren, ne? Genau. Die Ehe ist dann aber 1909 geschieden worden. Ja, und die ist ja geschieden
1: worden wohl auch wegen dem, was sie... ...1904 schon in Kairo gemacht haben, weil da sind die beiden ja das erste Mal, ich möchte sagen, spirituell aneinander geraten.
0: Ja, jetzt muss ich mal gerade hier eben schauen. Ach, das war das. Du willst jetzt auf die Buchveröffentlichung hinaus.
1: Ja, auch,
0: aber ich dachte als erstes,
1: wir, ähm, also, Alistair Crowley hatte die Idee, hm, ich habe doch hier bei meinem, äh, bei meiner Zaubererausbildung im Golden Dawn, das ist eigentlich auch schon Fantasy-Buchstoff, egal, bei meiner ja. Zaubererausbildung im äh, Hogwarts des 19. Jahrhunderts, die ich nicht zu Ende gemacht habe, also im Golden Dawn, habe ich doch gelernt, wie ich die Sylphen evozieren kann. Also mache ich mal die Evokation der Sylphen. Du meinst die Sylphen,
0: das ist aber was anderes. Kairo. <lacht> So. Wer weiß, was ja? die Silfen sind, der sonst nochmal die, die äh,
1: Commonwealth-Folge von uns hören. Ja. So, ja, in, in Kairo, da sind die ja, weiß man ja, sind die ja aktiv, die Silfen. <lacht> also falls ihr jetzt nicht wisst, was is, das ist, das tun wir auch nicht. Nee, also dat, warte, ich kann mal eben hier mythische Naturgeister, die dem Element Luft zugeordnet nicht. sind. Sicherlich. So, die hat er da auf jeden Fall beschworen und ähm, er war, ne, so, hatte sich seinen, seinen ägyptischen Kopfputz aufgesetzt und war da gerade in irgendeiner Grabkammer rumhoppeln. Und seine Frau sitzt da auf dem Stuhl, schmeißt den Kopf in den Nacken und sagt, ihr, ähm, Horus, sagt, mh, äh, Dingens, ne, du bist zu arrogant. Und er so, Alter, ich bin hier gerade am beschwören. Kannst du mal aufhören, mich zu nerven, bitte? Und sie so, ja, nee, hier, Horus, ich habe eine Vision. Leute, geht ab jetzt. Deine Beschwörungen wirken voll, aber halt bei mir. Jetzt, komm. Komm mal, Mädel, du weißt gar nicht, was Horus ist. Ich mache jetzt hier erstmal zu Ende und dann können wir mal schön ins Museum gehen. Da kannst du mir mal zeigen, was du überhaupt gesehen hast. So, und sie hatte vorher recherchiert und ist halt zielsicher in diesem Museum auf die Statue oder die Stele mit der Nummer 666 zugelaufen. Ja? Und da war eben dieser Horus drauf und Crowley dachte sich, sicherlich 666, das habe ich schon als Kind in diesem Buch gelesen, was meine Mutter so geil fand. Das muss hier äh, ja, denn... ein Omen. So. Und dann hat Rose, also seine Frau ihm gesagt, pass mal auf, hier sind die Anweisungen, invoziere doch mal den Horus in deine Rübe rein. Und hat er das gemacht? Und hat er empfangen, ja, er scheint auch Antennen <lacht> zu haben in dem Sinne, Informationen über die Natur eines neuen Äons. Ja, am 19. und 20. März 1904 hat er das empfangen. Äh, hatten wir schon erwähnt, dass er zuvor mit Opium, Kokain, Morphin, Ether und Chloroform rumexperimentiert hatte. Also da muss was hängen geblieben sein. Ui.
0: Also hat sich gelohnt, würde ich sagen. ne? Ja, er hatte dann
1: auch, ähm, ja. ja, seine Ach. Frau war dann sein Medium, ist auch nett. Und dann haben die irgendwie den Beginn des neuen Äons verkündet. Und äh, die neuen göttlichen Mächte sind jetzt Nuit, Hadid und Rahor Kuit. Und mit denen kann man verschmelzen und selber göttlich werden. Und das hat er alles in so einem Buch, das Lieber Legis, also das Buch der Gesetze. Oder Buch des Gesetzes, äh, hat er das niedergeschrieben. Das Ganze, finde ich auch gut, basiert mit auf einer... Inschrift auf dieser Stele des Anchephenos. Anchefen... Anchefenchons,
0: An ja. In diesem Ding mit der Synchrons also Horus Horus drauf, drauf, um das mal genau. eben klarzustellen.
1: So, das heißt, es ist einfach ein, ein zu dem oder 2600 Jahre altes Moped, oder 2700 <lacht> Jahre altes Moped, wo halt der Horus drauf ist
0: und so ein bisschen Hieroglyphen und so ein Typ, der dem Horus die Hand reicht. So. Das ist aber wichtig an der Stelle. Also dieses Buch des Legis, was er da verfasst hat, in Anführungsstrichen, das spielt immer wieder eine Rolle und darauf basiert auch sein ganzes Wirken hinterher oder viele Teile seines Wirken. Das ist die Grundlage für das, was er später macht. Und was, was daran so perfide ist, irgendwie, das, ja, das ist ja nicht auf sein, also laut ihm ist das ja nicht auf seinem Mist gewachsen. Weil seine Frau hat ja dann doch nicht, aus seiner Frau hat ja dann doch nicht Horus gesprochen, sondern der, sein Botschafter, Aiwatz so hieß der, ah, oder Iwas, ja, das ist eine übernatürliche Wesensheit natürlich so. und der hat ihr befohlen, dass er sich doch mal an, an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils um zwölf hinsetzen soll, irgendwo in der Nähe vom Museum und dann gibt ihm Aiwass im Diktat das auf, was in diesem Buch stehen soll dann hat er nur abgepinnt. Und so konnte so. er hinterher auch immer wieder sagen, nee, 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 Leute, da steht zwar hier und da ganz schöner harter Tobak drin, und also kommen wir gleich noch zu so seiner Weltanschauung oder zu der Anscha Weltanschauung, die in diesem Buch steht, aber das finde ich auch nicht alles gut. Das hat mir der Eiwatz eingegeben und da kann ich jetzt nichts machen, da müssen wir uns dran halten, auch wenn ich das auch nicht alles so gut finde. <lacht> und das war halt so dieses Ding also, ne, wenn man ihm das abgekauft hat, dann konnte er sich damit auch immer schön aus der Schusslinie nehmen für ja. seine un Untergebenen und Anhänger und AnhängerInnen. Also so dieses, ne, dieses, so nach dem Motto, so, nee, 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 das habe ich mir nie ausgedacht. Eiwatz! Hier! Yeah. Ne? Also, also, worauf <lacht> das wahrscheinlich
1: wirklich basiert, ist eine französische Übersetzung
0: der Inschrift dieser Stele, die unser Alistair ins Englische übersetzt hat. Ja, weil der, also, nicht, dass der jetzt ägyptische Hieroglyphen lesen konnte, ne? Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, mit was für einem stille Postprinzip und seiner eigenen Würzung dieses
1: Buch entstanden ist. Er hat das dann auch direkt mal verloren. Er <lacht> hat halt irgendwie in die Tasche getan und naja, ich glaube, er war nicht so mit Auspacken. und ähm,
0: <lacht> In irgendeinem Umzugskarton ist er auf viel rumgekommen, der gute Mann.
1: Genau. Und 1909, also fünf Jahre später, hat er es wiedergefangen und gesagt, richtig... Scheiße, der Eiwatz, ich hatte es vergessen.
0: Ja, hier, neue Weltreligion, abfahren, Leute. <lacht> oh, das ist super, ey. Das ist super. Alle oh. dieses Vergessen ist schon wieder so, ach, wo habe ich mein lieber Legis denn noch mal hingelegt? Wenn ich jetzt noch wüsste, was da drin stand, ich hatte ja auch ziemlich einen drin zu der Zeit ständig. <lacht> ja, ich <kann> sagen, ja. <lacht> Ja, dann könnte ich jetzt mal weitermachen mit dem Thema, aber nee, ich weiß nicht, wo es ist. Habe ich das da hingelegt? Das Bowlsky-Haus ist ja auch groß. Ne? <lacht> Irgendwann im Weinkeller, so hinter so einer Kiste, so, Mensch!
1: <lacht> Warum habe ich
0: das denn da hingelegt?
1: <lacht> Ach so, ah, da liegt die leere Pulle.
0: Ja, das erklärt vieles. <lacht> genau. Boah, wir müssen bitte, also das ist neben, neben diesem, ähm, eigentlich müsste man da eine Netflix-Serie rausmachen aus dem Typen. Ja, aber schon so gespielt von Jeff Bridges in seinen der ähm, äh, dude lumpen so. Ja. <lacht> äh, also, ja. Ich weiß ja. nicht, ob der dafür zu haben wäre. Aber so. falls Netflix zuhört, ruft uns mal an.
1: ja Also na, auf jeden Fall, er hat halt in diesem Liber Legis, was er dann auch ab 1916 als Weltreligion, also ab 1909 hat er angefangen und ab 1916 hat er gesagt, dass meine Mission, dort hier jetzt Weltreligion zu machen. Da vertritt er halt schon ziemlich wahnsinnige Thesen, möchte man sagen, also ziemlich ziemlich ähm, krasse Thesen einfach, bezieht sich auf Friedrich Nietzsche, sagt, Mitleid ist schon mal scheiße und wir wollen hier schön ja, das Gesetz des Stärkeren, ja, und die Schwachen werden auch einfach mal niedergemacht, so, und später hat er dann auch immer mal wieder so eine Art zwei Klassengesellschaft versprochen, in der dann eben die Starken herrschen und die Schwachen, äh, nicht? Die und, Schwachen dann, äh, ja. Ja, also, er ist da im Endeffekt sagt zumindest, sagen zumindest Teile der Forschung, im Endeffekt versucht er, die christliche Ethik umzudrehen, was Nietzsche ja auch versucht hat, in Teilen. Und diese, dieses ganze, wir wollen aber nicht Demokratie, wir wollen starke Herrscher, wir wollen hier die krassen Zauberer sein und über die blöden Muggel herrschen und so und, uh, wenn wir uns mit den Geistern verbinden, dann sind wir voll die Übermenschen und dann, dann haben wir Sex keine Ahnung. Also es war halt so eine so eine, so eine Sektenideologie, wo sich eben die Leute die ihm geglaubt haben und die mit ihm ihre Rituale veranstaltet haben, diese Leute haben sich für die Auserwählten gehalten für bessere Leute gehalten und oder für bessere Menschen gehalten und sind dadurch eben an ihn gebunden gewesen. Und das, ob jetzt willentlich oder nicht, war natürlich eine total praktische Ideologie, weil er dadurch eben so einen Kreis von, von Zuhörenden um, ihn, um sich scharen konnte und so einen Kreis von, von der fast Jüngeren.
0: Ja, also nicht zu Unrecht wird ihm da auch hier und da angedichtet, was heißt nicht angedichtet, das ist genau das falsche Wort, wird ihm hier und da auch nahegelegt, von LiteraturwissenschaftlerInnen, dass das fast schon so eine Vorstufe vom Faschismus war. Also nicht nur eine Vorsturme, Vorstufe, sondern dass das, dass das faschistoide Züge angenommen hat, was er da in diesem... Ähm, äh, ...Liberlegis drinstehen hatte. Dazu muss man sagen, er hat auch dann später im Zweiten Weltkrieg für die Nazis Propaganda gemacht... Aber das war auch eher wieder nur so nicht, weil er, also soweit man weiß, nicht, weil er wirklich jetzt an deren Ideologie geglaubt hat oder jetzt irgendwie glühender Nazi war oder Nationalsozialist, sondern mehr, weil er das als Mittel zum Zweck genutzt hat. Und er hat auch hier und da mal Kommentare gebracht, die eher sagen, ja, also eigentlich sind das komplette Vollidioten, die da rumlaufen in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Also das Im Allgemeinen
1: habe ich das Gefühl, dass der einfach
0: an einem Tag nicht unbedingt wusste, was er am anderen gesagt hat. Ja gut, das, das stimmt natürlich auch, aber ich möchte ihn davon nicht von dem Vorwurf des Faschismus freisprechen, ganz und gar nicht, sondern ich wollte damit nur anmerken, dass er sich nicht, wahrscheinlich nicht mit den Nazis im Dritten Reich auf eine Seite geschlagen hat. Naja, also, die hätten ihn halt auch die hatten es halt nicht rund. so mit Sexualmagie und hast du nicht ja. gesehen. Ne? Dementsprechend, also der wollte seinen eigenen Faschismus, um das <lacht> bei ihm klarzustellen. Er, wie gesagt, die, er wollte halt die
1: Herrenrasse von äh, irgendwelchen Zauberern erschaffen oder so. Also irgendwo in die Richtung schlecht das alles. Man muss aber auch immer weiter, also ich glaube, man muss immer auch im Hinterkopf behalten, das war halt ein ein reicher Schnösel, der ein gewisses Maß an belesen war in christlicher Theologie und sich dann einfach weiter in, in weitere, gerade okkulte Richtungen bewegt hat, um dann anzufangen harte Drogen zu nehmen. Dass das irgendwann freidreht, war auch klar und wenn das dann noch ein relativ charismatischer Typ war, wovon man ausgehen muss, dann ist auch klar, dass der irgendwann eine Gruppe um sich schart und wenn er diese Gruppe behalten will. Wovon man auch ausgehen muss, weil die wenigsten Menschen wollen sehr gerne von Anfang an und immer alleine sein und gerade so ein Gefühl von Macht finden viele cool. Und er merkt, wie er seine Fähigkeiten nutzen kann. Es ist auch klar, dass er dann sozusagen diese Gruppendynamik nutzt und weiter anstachelt. Also ideologisch war das ein RiesenArschloch. Ja,
0: es ist aber auch verständlich, wo das hergekommen ist, finde ich. Ja, also die Grundvoraussetzungen oder die Voraussetzungen, die dazu geführt haben, sind sehr erkennbar. Ja.
1: Ich würde sagen, wir machen beim Bergsteigen weiter, oder? Also wir haben ja jetzt so ein bisschen in die Ideologie reingeguckt. Das ist alles noch irgendwo Frühphase, aber viel mehr über die Ideologie muss man nicht wissen, außer das, was wir gleich noch in Italien erfahren. Und yes. können jetzt erstmal auf die Berge, oder?
0: Genau, wir machen jetzt eine kleine Pause mit dem ganzen abgedrehten Zeug Eine und Exkursion den Drogen.
1: sozusagen.
0: Eine Exkursion trifft es genau, denn wir hatten ja gehört, der Herr war auch passionierter Bergsteiger. Das war auf jeden Fall so ein bisschen so sein Ding, neben dem ganzen, ähm, neben der ganzen Sexualmagie und so weiter und so fort. Und der ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt zu der Zeit, was das angeht. Also nicht nur, also auch was Sexualmagie angeht, aber auch was Bergsteigen <lacht> angeht. Ich weiß nicht, ob er das mal verbunden hat, sicherlich probiert hat er das. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also... In den Jahren 901 bis 901, <lacht> 1901 bis 902, wenn wir eine Folge über das Jahr 901 gemacht hätten, hätte ich 37 mal 1901 gesagt. Ich sag's dir. Ja. Gut. 1901 und 1902 hat er tatsächlich an einer Expedition teilgenommen und zwar unter der Leitung von Oskar Eckenstein. Das war ja der, der ihn, der auch ursprünglich, genau, der ihn auch ursprünglich zum Bergsteigen gebracht hat. Und zwar ging es um die Erstbesteigung des K2 im Karakorum-Gebirge. Also K2, der zweithöchste Berg der Welt. Und die waren zu sechs unterwegs und haben ist nicht ganz nach oben geschafft, aber sie haben es bis auf 6700 Meter geschafft. Da mussten sie umkehren, das ist 1900 Meter unterhalb des Gipfels. Jetzt denkt man sich, ja, toll. Aber zu dem Zeitpunkt war das tatsächlich der Rekord. Also höher war noch keiner gekommen. Und auch da hat er dann vielleicht schon bewiesen, dass er gar nicht so wenig kenne vom Bergsteigen hatte, denn er hatte sich eigentlich schon recht früh während der Expedition dafür ausgesprochen, laut seinen eigenen Aussagen, dass er gerne über die über den Südostgrad aufgestiegen wäre und das ist auch heutzutage die Route, die man nimmt. Also das ist der Normalweg und das ist auch die Route, die dann später genommen wurde, als das Ding zum ersten Mal komplett erstiegen worden ist. Aber der liebe Oskar Eckenstein, so wie ich das gesehen habe, der wollte lieber andersrum hoch, was dann ja auf 6.700 Metern gescheitert ist. Ne? Also so. genau. So, Also das war ja. das schon... Aber er Suchka hatte sich zwei. damit
1: so ein bisschen als, äh, jetzt kann er richtig, also jetzt ist er nicht nur guter Bergsteiger, sondern jetzt ist er so kompetenter Bergsteiger, dass ein Bekannter von ihm, ihn sozusagen zum Chef einer Expedition oder zur Führungsrolle, oder in die Führungsrolle einer Expedition eingesetzt hat, um den, ja geil, Gang, wieso kriegst du K2 und ich den Gangchen
0: Zünger. Zünger mit N. Kangcheng-Zönger. -ga. Ja. Den Beds, der dritthöchste
1: Bag der Welt, da wollten sie halt hoch. Und äh, Crowley hat halt gesagt: Nee, wenn, dann machen wir das nach meiner Pfeife. Und Eckenstein hat gesagt: Ich bin raus. Und dann ist er da eben mit ein paar anderen Leuten hoch. Also, und das hat auch wohl eigentlich ganz gut geklappt. Ja, die hatten ein richtig schönes Budget, sind mit 230 Trägern und 7 Tonnen Gepäck mal <lacht> losgetascht.
0: <lacht> Weißt er mit ja, ein paar Kumpels. wollten? Wie viel waren das insgesamt? Sieben Mann oder was? Äh, fünf. Fünf. So, die haben einen Vertrag unterzeichnet, in dem, in dem drin stand, dass Crawley den Hut auf hat. Ist immer gut. <lacht> Deshalb also hat es war noch, Das waren drei Bergsteiger, also Crawley und zwei weitere Bergsteiger
1: und zwei Dullis.
0: Oh. Das war vielleicht auch noch wichtig. Die hatten wahrscheinlich einfach Geld. Ja. Der Eggenstein hat halt, falls das gerade nicht klar geworden ist, der hat halt gesagt, nee, wenn du Chef bist, dann komm, kletter alleine hoch. Das machen wir nicht. Weil die hatten sich ja beim K2 wohl schon in Wolle gehabt. So, ne? Ja, aber wie, wie geil ist das bitte? Weißt du, heutzutage irgendein so Messner, ne, der will am liebsten alleine irgendwo hochklettern und hast du nicht gesehen und die, ja, wisst, wisst, was? dass die nicht noch einen Sänftenträger mit dabei hatten, ist doch eigentlich alles, oder? Ja,
1: das Ding ist nämlich das Ding. Crowley war halt auch so drauf, so, ich bin übrigens ja, Zauberer. Ich bin hier mit den Göttern im Bunde, ja. Das hat drei Effekte. Effekt 1, ihr macht bitte nicht nochmal so ein Foto von mir. <lacht> es gibt nämlich ein oh. Foto von Crowley auf der K2-Expedition, wie er nackt in einem Teich sitzt und so ein bisschen genervt in die Kamera guckt.
0: Oh.
1: Wenn ihr wisst, was man 1902 alles an Glasplatten mitnehmen musste und wie lange man da belichten musste, hat er sehr lange genervt nackt im Teich gesessen. Super. Es wurde wahrscheinlich <lacht> kalt. Ja. <lacht> Nummer zwei. Und das sind die schwierigeren Punkte. Die Hälfte der Träger läuft barfuß.
0: Weil es geht. Also das war, ist auf seinem Mist gewachsen. die <lacht> so also seine Ansage. Ja. Okay, klar.
1: Die Träger schon so, ähm. <lacht> Tut mir jetzt ja auch leid und so, ne. Aber der soll die Mütze... Okay. Faktor Nummer drei. Ich habe die Mütze auf, das heißt, ich verprügel auch noch die barfußlaufenden Träger. Oh, Mann, ey. So. Die haben drei Tage gebraucht, um sich völlig zu zerstreiten. Ja, weil also die anderen, die anderen vier haben halt gesagt, Alter, kannst du bitte die St äh, Träger mal Schuhe anziehen lassen, die nicht prügeln? Und es wäre auch ganz nett, wenn du den Rückweg markieren müsstest. Ich weiß, runterkommen sie immer, aber ich würde gern auch lebend runterkommen. Alistair, Mann. So, hatten sich also zerstritten. Ähm, am vierten Tag haben drei Träger gesagt, nee. Und sind desertiert, also wollten abhauen. Aber es war ja der Rückweg nicht markiert, also sind die irgendwo in den Tod gestürzt. Mhm. Dann sind weitere Träger abgehauen und dann wollte man, also wollten die, also zwei von den fünf Jungs wollten den Crowley absetzen. Und dann ist noch einer von den fünf, der nicht zu den zwei, die ihn absetzen wollte, bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen und durch diese Situation, dass zum einen Crowley jetzt glaubte, ah, der Berg ist gegen mich, die Geister sind gegen mich, es gibt ein Lawinenunglück und zum anderen die vier Überlebenden, also von den vier Überlebenden schon zwei, wahrscheinlich eher drei sagen sag mal Alistair, was ist mit dir? <lacht> Hat sich Alistair dann gedacht, <lacht> Er ist da wahrscheinlich.
0: Erlista, das ist sowieso das Geilste. Er ist da wahrscheinlich. Hier hast du schon lieber Legis gelesen. Hier lasse ich dir mal hier eine Abschrift, eine Kopie. Kannst du mal auswendig lernen und dann unterhalten wir uns mal später. Aber ich hab was vergessen. Ich hab den, die Kaffeemaschine angelassen. <lacht> Sorry.
1: Er ist dann auf jeden Fall den Berg wieder runter. Allein. Alleine? <lacht> hat die ganze Truppe oben gelassen?
0: Das ist so richtig, weißt du, so nach dem so, wie ich mir das vorstelle. So. Steht da so, aber Lawinenunglück, barfuß laufende Träger.
1: Ach, ach, Von einer komm. Seite
0: kommen, so, kommen so zwei Leute mit so Gebirgshammern auf ihn zu und wollen ihm überziehen. Und er denkt sich so, ach komm, ja, dreht sich um, marschiert los mit seinem Rucksack.
1: Geht halt einfach zum Maharaja von Mohabanji, Mohabanch, Mohabandji? Mohabandji? J am Ende immer schwierig. Ja. Äh, in Orissa und geht mit dem auf Großwildjagd und reist dann mit seiner Frau und der einjährigen äh, Lola Sasa nach äh, Birma weiter. Äh, auf Ponys durch Südchina nach Vietnam. Dü, 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 dü. Und reist da unten halt so ein bisschen rum und ihn hat halt auch keiner dafür dran gekriegt, dass er da abgehauen ist. Weil er... Also weil das nicht wahrscheinlich war, dass man ihn gerichtlich drankriegt, weil das eben zum einen ja nicht England oder so war, wo irgendwie Gesetze dagegen, es Gesetze dagegen gab, als Bergführer einfach zu gehen. Und äh, auf der anderen Seite das Geld, was also die Expedition, die gestifteten Expeditionsgelder, hat sich der Crowley wahrscheinlich auch zu großen Teilen eingesteckt. Er hat aber gesagt, äh, man hat aber gesagt, nee, wir verfolgen es nicht, weil wahrscheinlich die Prozesskosten höher werden als das Geld, was wir von dem Typen noch zurückkriegen können. Weil man muss auch sehen, er hatte zwar 1800 und ein paar kaputte sein Vermögen geerbt da, aber spätestens 1914 war er blank. Wir haben jetzt das Jahr 1909, wenn ich es richtig sehe,
0: ne? Ja. Da war schon nicht mehr so viel da. Und dazu muss man auch sagen, diese Expedition zum Kangchenzönger -Kang -Kang Gesundheit. <lacht> ja. Die hat auch zum Großteil jemand anderes finanziert. Also da steckt wenig Eigenkapital vom Herrn Crawley mit drin, so wie das bekannt ist. Ja, aber das, da sieht man auch mal so ein bisschen, wie er drauf war, ne? Ja, komm, lassen wir mal, mal meine Leute jetzt mal zurück, aber komm, erstmal Großwildjagd. <lacht> ja. Ist, äh, ja, aber auch das, das ist das, was ich auch am Anfang meinte. Das war jetzt nicht so, nur weil der hier mal ein bisschen Sexualmagie gemacht hat und hier und da mal so ein Buch geschrieben hat und einen an der Mütze hatte und ein Drogenproblem, dass der nicht in entsprechenden Kreisen trotzdem verkehrt hat. Weißt du, du sagst nur weil.
1: Ja, und dann sagst du Sexualmagie, wo sich schon auch gerade im viktorianischen England viele Leute, oder kurz nach viktorianischen England viele Leute gedacht haben werden, du hast was gesagt? <lacht> genau. <lacht> Dann die Sache mit den Drogen. Dann das sich einfach verpissen von so einer Aktion da. Also, das ist ja, ah, der ist ja überhaupt nicht mehr tragbar für irgendwen eigentlich.
0: Ja, aber Moment. trotzdem hatte der anscheinend so eine Anziehungskraft, dass der sich auch immer wieder mit Leuten getroffen hat, die dann auch nicht, also heutzutage ist das ja schnell so, keine Ahnung, ähm, jetzt mal überhaupt nicht wertendes Beispiel, ja, ähm, Attila Hildmann, ne, <lacht> keine Ahnung, macht, was Attila Hildmann so macht. Der Wendler dreht frei und trifft sich mit Attila Hildmann. So, dann würde Dieter Bohlen ja nicht auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, ich muss mich mal dazu setzen. <lacht> bei den dreien, weil das scheinen ja illustre Personen zu sein. So, weil allein schon aus dem Grund, auch wenn sich möglicherweise, ich will ihm das nicht unterstellen, das ist jetzt nur ein Beispiel, Dieter Bohlen denkt, ach, ist ja ganz witzig und wenn es nur zur Belustigung ist, ich treffe mich mal mit denen, sondern allein schon aus dem Grund, weil er sich denkt, wenn ich jetzt zusammen mit Attila Hildmann und Dieter Bohlen, äh, nicht, ja. mit Attila Hildmann und dem Wendler gesehen werde, dann ja. kann ich mir alles andere und meine Karriere in die Haare schmieren. Alleine das, ne, so, ne, ja. unabhängig davon, dass Dieter Bohlen sich auch so nicht zu denen setzen würde. Aber das war ja zu dem Zeitpunkt nicht so. Anscheinend. Weil auch wenn er jetzt da die Leute im Stich gelassen hat und das ist durch, durchaus publik geworden. Also da gab es auch Berichte drüber und so weiter. Sein Ansehen als Bergsteiger war jetzt nachhaltig geschädigt nach der Nummer und soweit ich weiß, war das jetzt auch nicht mehr so sein Steckenpferd hinterher. Ja, ne? Aber trotzdem kam es ja immer wieder noch zu Begegnungen, wo dann auch mal ein Dieter Bohlen vorbeigekommen ist und gesagt hat: Oh, der Crawley, mit dem muss ich mich mal unterhalten. So. Das finde ich so interessant auch an dieser Zeit und an diesem so, eigentlich müsste der ja Gebrandmarkt sein und man müsste sagen, er ja, ist ein Spinner, geh da bloß nicht hin. es auch gegeben haben, aber trotzdem ist er jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ja, Kategorie Aluhut, ciao.
1: Ja, das ist richtig. Aber das liegt auch daran, das werden wir vielleicht gleich auch noch mal kurz anreißen, äh, er war ja nicht der einzige ähm, Ordensgründer oder so, es gab ja auch noch weitere, also es gibt ja ganz viele Einflüsse in seine, seine Theologie oder seine, seine Ideologie, ähm, die eben nicht nur von diesem Golden Dawn-Orden kommt, sondern auch von irgendwelchen äh, Rosenkreuzlern, so Krasschristen halt irgendwie.
0: Krass.
1: Äh, ja, ich muss gerade noch mal nachgucken. Die hatten auf jeden Fall auch ähm, äh, spannende Ideen Ja, äh, von irgendwelchen Satanisten, von irgendwelchen, Theosophen, na warte, Rosenkreuzer-Bewegung, was haben wir hier? Spirituelle Gemeinschaften, die sich auf einen Herrn Rosenkreuz berufen. Ja, danke, das Ach hilft so, mir. ich dachte, das hätte irgendwas
0: mit, weißt du, das ja, Rosenkreuz dachte ich auch erst. oder sowas.
1: Naja, auf jeden Fall. Und die Theosophie, das sind also halt Esoteriker. Ja, es gibt Manifeste von dem Rosenkreuz. Also, das, wie gesagt, er war nicht der Einzige und vielleicht war er der Bekloppteste von denen, aber... Er war bei weitem nicht der Einzige, der da angefangen hat, irgendwelche Geheimorden zu gründen, irgendwelche Gesellschaften zu haben und äh, da Drogen zu nehmen. Ja. Ne? So. Apropos Geheimorden. Was hat er denn so gegründet? Er war ja nicht untätig, ne?
0: Ja, also auf jeden Fall hat er 1907, das war noch vor seinem Vorfall am, ich spreche den Namen jetzt nicht nochmal aus an diesem dritthöchsten Berg, auf den er hochkraxeln wollte mit seinen Trägern den sogenannten Astrum Argentium gegründet, also den Orden des silbernen Sterns auch abgekürzt, schwierig S, S ja oder halt Astrum A, Argentium A.
1: AA, aber A Punkt, Apostroph Punkt, A Punkt, Apostroph, Punkt. Also da ist schon direkt Zahlenmystik oder Symbolmystik mit drin. Den hat er gegründet, hat da eine Zeitschrift rausgebracht, die Equinox, die immer zu Sommer- und Wintersonnenwende rauskam. Da gab es dann Aufsätze, Rituale, Gedichte, Erzählungen und Rezensionen. Ja, <lacht> für die ganze Familie was dabei. Da ist er dann direkt vom Golden Dawn verklagt worden, weil er da auch so ein paar Rituale vom Golden Dawn reingeschrieben hat. Da hat aber nicht geklappt. Und also, die Gerichtsverhandlung ist zu seinen Gunsten
0: genau. ausgegangen quasi.
1: Genau. Und, ähm, ja, er hat die, die gerade dieser, ähm, ja, dieses Golden Dawn sozusagen übernommen, also die Ränge, die Rangfolge, hat sein Lieber Legis, was er ja neulich wiedergefunden hatte, da zum Hauptdings ähm, <lacht> gemacht. Dann ist aber, sind halt viele ausgetreten, weil sie mitbekommen hatten, dass Crawley möglicherweise homosexuell gewesen wäre. Also, da auch wieder. Leute am Berg verrecken lassen, easy kein Ding. Auch mit Männern schlafen. Er hatte ja auch nicht nur die eine äh, Frau. Ja, also er hatte auch durchaus sexuelle Beziehungen mit Frauen. Geht nicht. Ne? Ja. Und dann hat er gesagt: Ja, gut, AA ist sowieso ein Scheißname. Nennen wir es Otto. Ja. Oh. Ja, also ähm, wir, wir kommen jetzt, vielleicht disclaimern wir das nochmal, ähm, wir kommen jetzt zum 11. Grad des Otto, oder? Also auch. Also den Otto, den, äh, wo steht es?
0: Ja, also erstmal kann man sagen, das ist im Grunde so ein bisschen seinen Ansatz hinzugehen und zu sagen, okay, im Golden Dawn bin ich nicht viel weiter gekommen, ich gründe meinen eigenen Bums. Und da bin ich natürlich Chef, beziehungsweise was heißt Chef, da lasse ich mich als der anerkennen, der den Hut auf hat und ich starre gerade auf dieses Foto wo er als Baphomet X Grad Bums abgebildet ist und so ein bisschen auf, aussieht wie so ein uniformierter vollbeordnet beordneter beordn, beordn, Schützenkönig auf 11 gedreht <lacht> mit Schwert <lacht> darum steht da müsst ihr euch mal angucken verlinken wir euch unten in der Beschreibung in den Shownotes ja und dieses Oto steht im Grunde für Ordo Templi Orientis. Das ist ein zweiter Orden, ne? Und genau, also das, das ist so. das, was er dann nach dem AA gegründet hat. Genau, oder das ist so ein bisschen aus dem Astrum Argentium hervorgegangen. Manche Leute sind mit rübergekommen, aber ja, es, es wird nicht uninteressanter, sagen wir mal so.
1: Genau, also ursprünglich gegründet wurde dieser Oto erstmal von einem Kumpel von ihm. Von Theodor Reuss und die haben sich dann zusammengetan und dann ist Crowley sozusagen erlaubt worden, in England und Irland Chef von Oto zu werden, während Theodor Reuss halt der Europachef von Otto wurde. Es gab kein anderes als Europa, dementsprechend, naja. Und Theodor Reuss hatte sich überlegt, es gibt jetzt hier äh, acht Grade des Oto, ja. Wenn du den achten Grad erreicht hast, bist du Chef, alles gut, toll. Und dann hat Alistair sich gedacht, nee, Quatsch, neun Grade, so. Ähm. Alice hat sich gesagt, ja okay, 9 Grad ist schön, ja, ich habe jetzt den äh, 9. Grad, äh, den 8. Grad erreicht, den 9. möchte ich noch machen und dann brauche ich noch zwei. Außerdem, jetzt ist meiner Meinung nach der Moment erreicht. Ja, wir haben, wir haben das vorher schon durchdacht und ausprobiert. Ja, jetzt wissen wir und Theodor sagt das auch, Sexualmagie.
0: Jetzt hat er sich gedacht, komm, komm, jetzt, ja, komm, jetzt, hat er sich,
1: komm, hat er sich
0: gedacht. <lacht> Ja, so meinte ich das nicht, meinte er hat sich gedacht, komm, jetzt ist der Zug sowieso abgefahren mit mir, jetzt kann ich auch hier kommen, jetzt, jetzt geht's los Da <lacht> ah, ist alle viktorianische Brüderie über den Haufen geschmissen worden und ja, Freidrehen ist noch gar kein Ausdruck Also was ganz interessant ist, in der viktorianischen Zeit,
1: beziehungsweise in dieser christlichen Ethik dieser Zeit ist ja nach äh, Buch Mose oder so äh, Samen nicht vergießen die Idee, Sex wird gehabt im Dunkeln bei Licht aus mit Fenster zu und Klamotten an um Kinder zu zeugen Ja. ja. und diese Sexualmagie sagt halt, wenn, wenn die schon in der Bibel sagen, nur so da muss das andere ja irgendeinen Effekt haben genau, das muss ja einen Hintergrund haben alles klar, hier ist so ein Satans äh, oder Dämonensiegel <lacht>
0: Welcher Grad ist das jetzt? Warte. Ich glaube, es ist der achte. Ja. Also das ist ne? das Initiationsritual, um diesen achten zu erreichen. Auf das Siegel vergießen. Ne? Ja, ja. Bisschen wie Kekswixen. <lacht> oh.
1: So. Googelt das nicht. Das ist der achte Grad. Und Alice hat sich gedacht, acht und neun ist ja nett, aber es gibt auch noch elf. <lacht> 10 ist egal, aber wir gehen von 9 direkt auf 11. So, und wenn du in den 11. Grad willst, musst du, während du Analverkehr hast, ich weiß nicht, welche Seite, aber während beim Analverkehr musst du Merkur und Jupiter mit dem Ziel anrufen, Weisheit und Inspiration zu erlangen und Geld herbeizuzaubern. Und jetzt kommt ihr.
0: Oh Mann, ey, das ist so, ja. ich meine, ne, wie schon gesagt, wer gerne Analfäcker hat oder haben möchte, macht, was er wollt, ne?
1: Ja, aber die also selbst das mit Merkur und Jupiter ist mir noch egal. Ja, aber wenn die andere Person, die dabei ist, da gar keinen Bock drauf hat, ja, sondern nur denkt, oh, da kann ich hier, da ähm, bin ich in dieser Verbindung drin und dann kann ich bessere Geschäftskontakte haben oder so, dann ist das nicht
0: mehr cool. <lacht> und dann kommt so ein Crawley um die Ecke und sagt: Oh, heute Abend, Abend nichts vor, willst du meinen elften Rang? <lacht> so, <lacht> zwinker, zwinker. Und die Person denkt sich: Ich weiß nicht genau, was das heißt, aber äh, elf klingt besser als sieben oder so, keine Ahnung. Und dann ruft man mal Merkur und äh, Jupiter an, ne? So. Obwohl man eigentlich lieber die Polizei ruft. Ja. Es sind dann
1: auch mehrere, äh, sowohl weibliche als auch männliche GefährtInnen von Alistair Crawley relativ schnell, äh, ich will nicht sagen abgefallen, aber sie sind dann schon, also sie haben sich dann ziemlich schnell, sind sie sich darüber klar geworden, dass ihnen das gar keinen Spaß macht, was da veranstaltet wird. Und sozusagen, also sie sind so ein bisschen seinem Charme erst verfallen und dann haben sie eben gemerkt, okay, wow, nein. und ja. Das, ähm, ja, zieht sich dann auch so ein bisschen durch, gerade bis, bis er sozusagen das Ganze nach dem Zweiten Weltkrieg als, ja, auf die Spitze treibt eigentlich, oder? Ne, Quatsch, vor dem Zweiten Weltkrieg noch, nach dem Ersten, so rum.
0: Ja, also er hat sich dann ab 1920 bis ca. 1923 auf Sizilien aufgehalten. Oder in Sizilien, wie auch immer man das nennen möchte. Und hat dort die sogenannte Telema-Lehre propagiert. Oder Telema. Ja, mal das, das war
1: nochmal sozusagen, also sein Oto hat er dann auch wieder zugemacht. Also, <lacht>
0: er war leider
1: im Ersten Weltkrieg für das Deutsche Reich Propaganda tätig und deswegen ist das Ganze so durchsucht worden und
0: äh, er Sag, ist dann abgehauen. Sagen wir mal, das ist vorübergehend eingefroren worden. So. Also er hat es nicht offiziell gesagt, Ciao. Also er hat schon gesagt, ciao, aber er hat jetzt nicht gesagt, Jungs, wir lassen das jetzt, sondern das war so vorübergehend nicht erreichbar, Urlaub oder sowas. Genau. Und er ist dann
1: auf jeden Fall ähm, nach Italien abgehauen, aber nicht, ja, also zwischendurch war er auch noch in den USA, aber als er dann äh, nach Italien wollte, war er kurz erst in England bei seinem Arzt und hat sich noch schnell Heroin verschreiben lassen gegen seine Asthmaanfälle. Klar,
0: Asthma. <lacht> so.
1: Und dann ist er hingegangen und hat diese Telema-Lehre in, oder Telema oder was auch immer, hat sich da so eine Abtei irgendwo auf Sizilien gekauft und äh, hat sich mit äh, Lehrerinnen, Gouvernanten, also irgendwie so, so wahrscheinlich eher sowas wie Hauspersonal, solchen Personen aus verschiedenen Staaten zusammengetan und gezaubert. Also dieses Zaubern, äh, <lacht> Beinhaltet unter anderem, dass man Drogen nimmt und dann irgendwelche Schreckenspornos, irgendwelche Horrorpornos an die Wände malt und die so lange anguckt, bis man keine Angst mehr davor hat. Aber auch, dass sich alle Männer die Köpfe bis auf eine Phalluslocke kahl scheren. Ja, die Stirnlocke gilt als Symbol der magischen Kraft. Ihr versteht. Und die Frauen müssen die Haare rot färben, weil sie die Frau in Scharlach, also diese Frau, die äh, beim Biest in der Bibel aus dem, also bei 666 da aus dem aus dem Meer steigt. Äh,
0: so müssen die Frauen sich alle verkleiden. Und dann wird halt viel Sexualmagie gewirkt. Ne? Also um das vielleicht noch mal eben kurz aufzugreifen, es gibt und das ist auch tatsächlich ein Problem, das können wir an der Stelle vielleicht mal ganz kurz einwerfen, der Forschung, weil es gibt ja durchaus auch ja, Völker, beziehungsweise auch in der, in der Frühgeschichte, korrigiere mich da, wenn ich dir da die falschen Wörter benutze, durchaus auch Stämme oder Völker oder so, deren ja, religiöse Ausrichtung durchaus auch Sexualpraktiken enthalten hat. Ja, das ja, klar. So, ne, ist ja, gibt, gibt es ja durchaus. Und das ist für die Forschung tatsächlich schwierig, da irgendwie einen Punkt zu setzen, wo man dazwischen differenziert. Also wo man sagen kann, okay, wir, das hier ist jetzt okkultistische, okkultistischer Mist will ich nicht sagen, aber das sind jetzt irgendwelche okkulten, sexualmagie und das hier sind religiöse Handlungen... ...die nun mal in der Religion des entsprechenden Volkes... ...oder des entsprechenden Stammes oder wie auch immer vorkommen. Und man ist sich da auch nicht ganz sicher, ob man da überhaupt trennen sollte... ...und ob man da überhaupt trennen kann. Und das führt so weit, dass, es die, dass man sagt, okay, so viel ist dann doch gar nicht überliefert... ...und die Forscher, ich gendere das jetzt mit Absicht nicht, die sich damit beschäftigt haben muss man sich auch mal angucken, das sind zwar an sich vielleicht auch Menschen, die durchaus was, also die diesen, diesen Titel zurecht tragen und durchaus gebildet sind und da auch entsprechend Forschung betrieben haben, aber vielleicht sagen deren Forschungen oder deren Ergebnisse, die sie erzählt haben, weniger etwas darüber aus, über das sie geforscht haben als über sie selbst, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und dementsprechend ist das natürlich immer so eine Sache, wie man das jetzt einordnet und was da genau gemacht worden ist und so weiter, aber es gibt da zwei Ansätze. Einmal wird wohl gesagt, okay, man, das ist ein eher, ja, dem, vielleicht dem prüden viktorianischen Ansatz entsprechend, dass die Macht oder dass der dass der Sexualakt in der Magie als solcher nur das Mittel zum Zweck, also nicht das Mittel zum Zweck ist, aber der Liebe wegen gemacht wird und dementsprechend die Liebe dann diese astrale Kraft gibt. Das ist das, was Crawley nicht vertreten hat. Sondern Crawley sagt eher, wir nutzen die sexuelle Handlung als Mittel zum Zweck und schöpfen daraus Magie, äh, schöp schöpfen daraus Kraft, nehmen dazu noch Drogen und kombinieren dieses... Ja, diese, die, diese Ekstase des meinetwegen Orgasmuses und dann halt, weil wir uns irgendein Zeug eingeschmissen haben und haben dann in dem Moment möglicherweise die Chance, das... Mit Gespenstern zu reden. Die, die universelle Wahrheit zu erkennen. So. Wem das oh. jetzt alles zu viel war, ich habe es auch nicht so richtig verstanden, aber das ist das, was ich rausfinden konnte.
1: Was wozu das führt, ist, dass in dieser Abtei wie gesagt, etwas schwierige Malereien an der Wand waren und ähm, viel Sexualmagie gewirkt wurde. Aber dann auch irgendwann äh, man versucht hat, sozusagen das noch mehr auf die Spitze zu drehen und unter anderem auch Tiere geopfert hat. Und ähm, irgendwann, mh, naja, also haben sie es dann endgültig übertrieben? Kann man das so sagen? Sie haben eine Kapf Katze geopfert und äh, Raoul Love Day hat das Blut getrunken und das nicht überlebt. Es war zwar ähm, jetzt nicht so schlimm, dass die gleich zumachen mussten da, aber dummerweise ging das durch die Presse. Und die, also Crawley war ja schon nicht so gut gelitten an, in der englischen Presse. Aber jetzt war es halt endgültig vorbei. Ne? Also, jetzt haben sie halt
0: gesagt, was ist mit dem denn nicht richtig? Der lässt da irgendwelche Leute in Italien Katzenblut trinken. Hallo? Ja, also das würde mich ja biologisch mal interessieren, wie das ist. Also ob das...
1: Ich glaube nicht, dass das Blut der Katze das Problem war. Es könnte auch sein, dass ja noch ein paar Drogen dazu genommen
0: hat oder die Katze vorher Drogen bekommen hat oder was weiß ich. Also wie das ist, wenn man einfach so... Du kotzt. Ja, okay, aber wenn... Es müsste uns jetzt mal vielleicht ein, ein Arzt oder eine Ärztin oder irgendjemand, der sich ein bisschen damit auskennt, was passieren würde, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Liter Katzenblut unverdünnt so Du kotzt. Kalt, so, ja, du aber ob, ob ich einfach. da wirklich... Ob ich da dran wirklich sterben kann. Weil halt vielleicht gerade in Katzenblut entsprechende Sachen drin sind, die der menschliche Körper oh. nicht vertragen kann. Ich meine, es, ja. die werden, da werden auch andere Leute noch Katzenblut getrunken haben, aber vielleicht hatte der gerade eine Katzenblutunverträglichkeit. <lacht> Man kennt es. <lacht>
1: ja, Auf jeden Fall, das hat ihn noch nicht dazu veranlasst, diesen Laden zuzumachen, aber...
0: Oder sich zu hinterfragen und seine Praktiken.
1: Ja, das auch richtig. Hat ihn auch nicht dazu veranlasst. Aber also das war ähm, 1922, wenn ich es richtig sehe. Da ist er dann auch irgendwann mal halt <lacht> zur ähm, Entwöhnungskur wegen seiner Heroinabhängigkeit gegangen, weil sich das Heroin nicht mehr leisten konnte. Und ist dann... 1922 noch im Oktober wieder zurückgekehrt nach Italien und war gerade in Rom, als die Faschisten in die Stadt einmarschierten und Also Mussolini die, hier. Ne? Genau Mussolini und die haben dann halt auch dafür gesorgt, dass dann äh, April
0: 23 Crowley rausgeschmissen wurde, weil der Mussolini gesagt hat, was hat der vor? Genau, so also nach dem Motto, nee, den wollen wir hier eigentlich nicht haben, brauchen wir nicht. Gut, so, was ebenfalls 1922 passierte, ist dann, dass der Herr Reuss, wir erinnern uns, das war der ja, eigentlich Gründer des OTO, also des ähm, Order Templi Orientis, wir hatten eben schon mal drüber gesprochen, seine Ämter niedergelegt hat, weil er war gesundheitlich angeschlagen und hat dann gesagt, hier pass mal auf Crawley, du liegt ja nah, du wirst jetzt mein Nachfolger. Und daraufhin hat zum Beispiel der deutsche Zweig des Otos gesagt, das sehen wir jetzt gar nicht, dass der Brite da, der Katzenblut trinkt, ich weiß nicht, ob die anderen im Oto auch Katzenblut getrunken haben, aber er war auf jeden Fall Brite, das war wohl das Problem, den erkennen wir nicht an und dann hat jemand anderes den deutschen Zweig übernommen. Und so hat sich das Ganze dann so ein bisschen aufgespalten und dann spielte auch noch die deutsche Rosenkreuzerbewegung hatte mich eben schon drüber gesprochen, eine Rolle und so weiter und so fort. Dann hat er auch noch mal in Paris gelebt. Das sind jetzt alles sehr kleinteilige, kleinschichtige Geschichten. Und darauf einzugehen würde jetzt an der Stelle auch, glaube ich, zu weit führen. Er hat dann unter anderem auch noch mal in, sich tatsächlich in Deutschland aufgehalten. Wie eben schon gesagt, es wurde ihm auch nachgesagt, dass er für die, für die, dass er für die... Deutschen dann Propaganda gemacht hat und auch für, für die spioniert hat. Er hat aber auch mal für die Vorgängerorganisation angeblich für die Vorgängerorganisation des MI6 spioniert in Amerika und so weiter. Also hat wohl auch hier und da so ein Spionageding mit drin, aber das könnt ihr euch dann ja gerne nochmal angucken, wenn euch das interessiert. Was ich noch was ganz, ganz... also Was
1: ist, ich vielleicht kurz einwerfen möchte, ist, dass er gerade in dieser Zeit, also nachdem er da aus dieser Abtei rauskommt, lässt er links und rechts auf seinem Weg ähm, Frauen liegen und zwar, das muss man vielleicht wirklich so sagen, er bringt sie nicht um, aber er zerstört ihre Leben, kann man eigentlich sagen, also die werden dann in Nervenheilanstalten eingewiesen. Ähm, er, also, ne, er findet sie, findet sie schön, tut sich mit ihnen auf die eine oder andere Art zusammen, zaubert ein wenig, im Zweifel fühlen sie sich an ihn gebunden und er verzieht sich dann. Also oft lässt er sie eben zurück und begibt sich dann woanders hin. Ähm, und also gerade in dieser Zeit ist das halt, finde ich, echt übel, weil so irgendwie alle zwei, drei Jahre ist da jemand anders mit ihm unterwegs. Und die vorherige ist dann immer so, ja, egal, stört mich nicht. Also schon vorher hat er ja viele Freundinnen gehabt, aber da wird es nochmal, finde ich, häufiger. Das finde ich schon krass.
0: Ja, als Beispiel kann man hier zum Beispiel, als Beispiel zum Beispiel, ja, ja, klassische Fehler. 1928 heiratet er zum Beispiel eine Frau aus Nicaragua, die heißt Maria Teresa de Miramar. So, also, ne, ich glaube, 1929 heiratet die, 1929. Man muss zu dem Zeitpunkt sagen, da ist der gute Mann, er ist von 75, lass mich mal eben rechnen. Äh, war doch 75, ne? 54? Ja. ja. 54. Die heiratet er, damit die die britische Staatsbürgerschaft bekommt, aber es ist wohl trotzdem seine Frau und er lässt sich dann auch in, mit ihr zusammen in England in einem Landhaus in Kent nieder. An der Stelle, kleiner Einschub, jetzt fragt ihr euch, Mensch, der, der ist doch pleite. Wieso kann der sich mal eben in so einem Landhaus niederlassen? Ja, es hat schon seine Vorteile, wenn man immer wieder Anhänger hat und Anhängerinnen, die, die, löhnen, können. die löhnen können und die gerne mal das Liebe Leges lesen und die auch Anhänger vom Otto sind oder sowas, ne? also da kann man sich ja auch mal gut mit durchfinanzieren, weil die leisten dann ja an ihren religiösen Führer, der sich auch zwischendurch mal als Weltlehrer propagieren wollte, immer wieder anscheinend Abgaben, die man dann in Drogen und Landhäuser stecken kann. So, also mit der hat er sich da niedergelassen. Dann ist er aber im Frühjahr 1930 in Deutschland in Berlin unterwegs gewesen. Da verliebt er sich dann in eine 19-Jährige, die da hieß, lasst mich kurz schauen. Hanni Jäger? Ja, genau. Dafür lässt er seine Frau natürlich in Deutschland zurück und verzieht sich mit der Hanni nach England. Ne? Ja. Klar. Dar Daraufhin geht dann halt seine Frau in eine Nervenheilanstalt. Das war das, was Michi eben meinte. Und... Dann, das war. Wann war das in 1930? Am, Im April 1930 lernt er die Honey Jäger kennen.
1: Im August
0: verzieht er sich schon wieder von ihr. Weißt du? Also, ja, und dann lernt er zum Beispiel bei einem Spaziergang unter den Linden am 3. August 31 die 36-jährige Bertha Busch kennen. Die haben dann auch wohl eine Beziehung kurzer Zeit. Ich meine, immerhin weit er sieht zu großen Hure des Tieres 666. <lacht> also... Da, da, da war die auch hundertprozentig scharf drauf, ne? wenn er sagt, ich, hör mal ich hab dich echt gerne, ich sag dir jetzt mal was du bist echt die große Hure des Tieres 666, die wird Luftsprünge gemacht haben und sich gedacht haben Dann haben die sich wohl gestritten alles erreicht. Da, hat er, also,
1: da, da haben die sich wohl gestritten und er hat in der Öffentlichkeit hat er sie misshandelt, also wahrscheinlich hat er sie geschlagen und daraufhin ist ein SA-Trupp gekommen und hat ihn erstmal verprügelt <lacht>
0: Ouch. Ja, ja, Stell ich mir auch eine coole Szene in der Netflix-Serie vor, wenn er ja. das mal schön aus dem bekommt. <lacht> Gut, ja. Und bis ja, zu seinem Tode hat er dann eigentlich in England residiert. Genau, also es ist ganz interessant. Er lernt
1: dann ähm, 1937, müsste das sein, ne, Frieda Harris kennen, die sich tatsächlich noch so ein bisschen um ihn kümmert und zehn Jahre lang ihn pflegt. Und ja, mit ihm noch ein Tarot rausbringt, was wohl das heute am häufigsten verwendete Tarotblatt ist. Das Tod-Tarot. Gehe mich nicht mit aus. Dann gibt es noch weitere Veröffentlichungen von ihm, die bleiben auch eigentlich nicht aus. Am Ende läuft es darauf hinaus. Er lebt außerhalb Londons, ist vor den Luftangriffen sicher, nimmt durchgehend Heroin und lässt sich eben pflegen und zieht irgendwie aus seinen ganzen Schriften so ein bisschen das Geld heraus, was er so äh, braucht. Er hat auch einen Sohn, zu dem er wohl ein bisschen väterlicher drauf ist als zu den Töchtern, die er vorher so bekommen hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ähm, ob dieser Sohn noch lebt oder so, habe ich jetzt nicht rausfinden können. Nee,
0: das ist habe ich jetzt auch nicht gelesen oder irgendwo rausfinden können, wie mich schon sagte. Er hat dann seine letzten Jahre wohl ein Stück außerhalb Londons gele gelebt. Das liegt wohl daran, dass er Angst vor Luftangriffen hatte, also deutschen Bombardements während des Zweiten Weltkriegs. Er hat den Zweiten Weltkrieg auch überlebt. Ja, schon für seine Verhältnisse relativ hoch betagt, wenn man sich überlebt, was der auch für einen Lebensstil gefahren hat, ist er dann doch schon recht alt geworden. Ist dann im Alter von 72 Jahren in der Pension Netherwoods an einer Herzmuskelschwäche verstorben. Genau. Ja.
1: Vielleicht noch was zu seinem Nachleben. Ja, Es gibt alle möglichen Gemeinschaften. Es gibt diese Otto-Truppe und Nachfolgeorganisationen davon noch. Also irgendwelche okkulten Gruppierungen kann man es vielleicht nennen, die sich mehr oder weniger auf seine Schriften beziehen und bezogen. Keine Ahnung. Also Die lustigsten sind glaube ich, welche die äh, in einem Book of Perception erklärt haben 1975, dass 1980 sie wie auch immer gewinnen würden und dann einen Ordensstaat von diesen Otto-Leuten mit einer Zweiklassengesellschaft geführt würde. ja Also so einige Leute, die vielleicht nicht so kreativ waren, wie der Crowley und ihre eigene Ideologie aufgebaut haben, sondern sich da einfach mal kopierend bedient haben. Äh, dazu geh gehört unter anderem die vielleicht noch relativ bekannte Neureligiöse Bewegung Wicca. Das sind so die glauben an Hexerei, beziehungsweise äh, nennen sich selber auch Hexen. Ähm, bin ich nicht drin, kenne ich mich nie mit aus, aber äh, das ist sowas, das, das sind so Pentagramme und so, die immer mal wieder durch Social Media laufen. Kennt man, hat man da vielleicht schon mal gesehen. Wer sich da tatsächlich nicht drauf bezieht, sind, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, die satanistischen Gemeinschaften, die sagen nämlich, ja, vielleicht hatte der ein paar... Nette Ideen. Nette Ideen, <lacht> aber seine Idee, dass jetzt das Äon des Horus sei, ist nicht mehr, jetzt ist Äon von Satan. Ne? Und Seit 1966. Also er, wird,
0: er wird landläufig, das ist vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber er wird in der Forschung auch immer wieder als Satanist bezeichnet. Also das ist jetzt nicht so, dass er selbst aber hat gerade sich aber, in der katholischen For oder
1: christlichen Forschung. ne, Das ist da ja vielleicht genau. auch ganz
0: interessant. Also die Christen halten ihn für einen Satanisten. Er selber hat immer gesagt, nein. Ich, ich bin zwar The Great Beast 666, aber Satanist bin ich nicht. Also, er, er sagt auch immer wieder, ja, er findet den Ansatz Satans interessant, aber er will sich nicht auf diese, auf diese einschienige Ebene begeben. Also, das ist ihm zu, zu simpel, einfach Satan zu huldigen, sondern das ist vielleicht ein, Aspe ein Aspekt seiner Religion oder seiner Philosophie, aber das reicht ihm nicht aus, um da, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, ja, Kabelpahnen... <lacht> <lacht> Gut, ja.
1: Äh, Thema vielleicht nochmal eben, was hat man draus gemacht? Und was, ich meine, das ist meine ganz persönliche Meinung, aber ähm, was das für mich Interessanteste daran ist, sind tatsächlich, was da an Musik rausgekommen ist. Ja, wir haben ja schon gehört. Äh, Led Zeppelin, klar cool so. Jimmy Page hat irgendwie da wohl das Haus gekauft und Krempel gesammelt und fand das alles geil und ah also, es gibt da jetzt Fachleute, da würde ich mal die Anführungsstriche hörbar machen wollen, die sagen, ja, das waren alles satanische Lehren von Crowley. Und man ja schon wieder sieht, so Fach können die gar nicht gewesen sein. Lehren von Crowley, ja okay, aber so viel ich weiß, hat Led Zeppelin selten Sex auf der Bühne gehabt. Und, ähm, ja. Ne? Also, satanisch. Auch so eine Sache. Der Jimmy Page hatte da Spaß dran, der hat das gesammelt, der hat wahrscheinlich sich auch davon beeinflussen lassen und einige der Texte werden auch in die Richtung gehen, aber, ähm, ich sag mal, es gibt kein Lied, das Mr. Crowley
0: heißt von Jimmy Page. Ja. Es ist von ja. Ozzy. Also ich glaube, man kann so weit gehen und sagen, wenn man Led Zeppelin gut findet und die viel hört, läuft man nicht Gefahr, dass man irgendwann anfängt, Sexualmagie und Katzenblut und genau. so zu konsumieren, praktizieren, wie auch immer. Vielleicht noch als kleiner Rausschmeißer, das haben wir eben unterschlagen, da habe ich gerade noch mal dran vorbeigescrollt. Wir wollen unserem Disclaimer ja auch gerecht werden, ne? weil ihr dachtet so jetzt, äh, das Gröbste ist vorbei, das war ja gar nicht so schlimm, jetzt hauen wir noch mal einen raus, als wirklich Rausschmeißer im wahrsten Sinne des Wortes. Da gab es zum Beispiel ein Ritual während seiner Zeit im, in der Sizilianischen Abtei, wo er dann die beiden Adeptinnen, Mary Butts und... Cecil Mayland mit, angeblich mit einem. Nee, Moment, andersrum. Die waren nicht, die haben, die haben, laut deren Aussagen ist das passiert. Die haben dabei, ah. die waren dabei und da hat die Scharlachfrau Lea Hirsig, ja, das war wohl so seine Vertraute zu dem Zeitpunkt und mit der zusammen hat er auch so ein bisschen diese, diese Abtei da aufgebaut, hat mit einem Ziegenbock korpuliert und während dieser. Die, während dieses Aktes hat der Herr Crawley dann dem Ziegenbock die Kehle durchgeschnitten und das Ganze war eine Riesensauerei.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Also,
0: <lacht> ja, also, na, jetzt habe ich euch wahrscheinlich wirklich rausgeschmissen mit dem Ding. In diesem Sinne, kauft Sammeltassen, dann läuft das auch nicht überall hin. <lacht> Ich habe schon überlegt, eigentlich wäre der Crowley ganz nett für eine Sammeltasse. Ich habe aber keinen Bock, dass die ganzen Okkultisten an unsere Sammeltassen kaufen. Weiß ich nicht. Ich fände es schon lustig, ihn da in seinem Osiris-Aufzug. Ja, da könnte, da könnte Isa ja eigentlich mal eine ne coole Karikatur von machen von dem Herrn. Übrigens, Oder? weißt du, woran ich gedacht habe, als ich das erste Bild von ihm 1912 gesehen habe? Nee. An Onkel Fester aus der Adams Family, gespielt von Christopher Lloyd. Ne, habe ich jetzt so nicht vor Augen, aber... Ja, google mal. Ich, ich finde, also das, also man, der Typ sieht halt genau so aus, wie man ihn sich vorstellt. Mit diesem stirrenden Blick und so, könnte halt auch original irgendwie ein Bösewicht in irgendeinem Superheldenfilm spielen oder so. Ja, voll. So, also so ein kleiner, böser, glatzköpfiger, irrer Gnom irgendwie. <lacht> Warte, wir haben
1: doch irgendwo, gab es da noch so ein, wo stand, wie er wohl äh, gerochen hat.
0: Ja, irgendwie so, er der hätte sich, erstens, er hat sich immer mit so einer mit so einer betörenden Paste eingerieben, die angeblich auf Frauen betörend wirken soll, ja, und deswegen hatte der immer so einen süßlichen, ekligen Geruch an sich. Da, da, daran kann ich mich noch erinnern, also das war so... Ah, <lacht> nee, ekelerregender Kult der Schwäche, warte, ich muss, ich, ich versuche gerade
1: äh, über das Wort Ekel, da... <lacht> Er trug sonderbare Kleidung und Ringe, eine Glatze, habe ein fettes, feminines Gesicht und einen starren, kalten Blick gehabt und soll einen süßlich ekelerregenden Geruch abgesondert haben, der von einer Sex-Appeal-Salbe herrührte, mit der er sich mit der Absicht einzureiben pflegte, seine Anziehungskraft auf Frauen zu steigern. Crowley pflegte sein, äh, zwei seiner Zähne spitz zu feilen und Frauen den Schlangenkuss zu geben, indem er sie ins Handgelenk biss. Bei verschiedenen Gelegenheiten, Achtung, Ohren zu halten, bei verschiedenen Gelegenheiten äh, defekierte er auf die Teppiche der Salons oder Treppenhäuser seiner Freunde.
0: <lacht> Moin, na, wie geht's, alles Haus. <lacht> Weil ich habe dir ein Gastgeschenk mitgebracht. Alter, also das hört sich so an, als ob er das so weißt du, so ganz beiläufig, so als ob er das so zum guten Ton gehört hat. Einfach mal schön auf dem Teppich was liegen lassen. Weißt du? Ja, es wirkt so, ne? Du weißt ja du, was? Ich würde dir, würd dir wirklich gern mal auf den Teppich scheißen. Ah oh, du, kein Problem. Such dir eine Stelle aus, ja? Da hinten oder so vielleicht. <lacht> da musst du dann aber auch liegen lassen. <lacht> Ah, schwierig. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns... <lacht> ja, ich habe dir gerade nochmal den Link zum Bild geschickt. Ja, verlinken wir euch in den Show Notes. Jo. Passt, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, es ist Reicht. der Zeitpunkt gekommen, wo wir diese Folge beenden sollten, bevor das noch irgendwo hinführt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr fandet das genauso... Interessant. Interessant. Ich wollte eher sagen... Ähm, mir fällt das Wort nicht mehr ein, es liegt mir auf der Zunge, ist aber auch egal. Jetzt gleich, wenn ihr auf Aufnahme stoppen drücken, dann fällt es mir ein. Skurril, wollte ich sagen, genau. Ihr fandet das genauso skurril wie wir. Und ähm, ich meine, jeder und jede kann im Rahmen des Gesetzes machen, worauf sie Lust hat. Aber meins wäre es nicht. So viel möchte ich hier an der Stelle nochmal verlautbaren lassen. Dementsprechend hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen was für euch, also ihr fandet die Folge lustig <lacht> und würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.